0: Wären Döner oder Dürren?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Döner, Döner. Schokolade oder Chips? Boah, Das sind ja Fragen, mit denen du hier anfängst. Allgemein bin ich ja eher der herzhafte als der süße Typ tatsächlich. Aber ich finde Chips nicht so geil. Dann also eher Schokolade, aber dann für mich am liebsten zartbitter mit Nüssen. Gummibärchen oder Erdnüsse? Das ist richtig schwer. Das finde ich beides total geil.
0: Okay. Was ist dein
1: Lieblingsobst? Mein Lieblingsobst? Ananas. Okay, nice. Ich hab, führt das zu irgendwas oder hast du einfach nur versucht, <lacht> hey, irgendwie zu öffnen?
0: Ich habe einfach nur versucht, irgendwie zu öffnen. Und ähm, irgendwie, hatte mir, äh, irgendwie hatte ich im Hinterkopf den Gedanken, dass du mir erzählt hast, dass die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer gerne so ein bisschen mehr von uns hier und da schon mal erfahren äh, würden. Und dann dachte ich mir, warum nicht so auf so einer mal wieder kulinarischen Ebene einzusteigen?
1: Ja, ja, natürlich, warum nicht? Also ja, es wurde hier und da mal moniert, dass wir gerne mal noch ein bisschen mehr persönliche Sachen einfließen lassen können. Jetzt wissen sie immerhin, was ich so für Obst mag. Ja. Aber Ananas ist gut. Ananas ist der Hammer, oder? Das ist ähm, einfach unfassbar lecker. Ich stehe so auf Ananas.
0: Aber dann nicht die aus der Dose, oder? Du schneidest die Nein, schon Ananas selbst. Nein, frisch, frisch. frisch. Hast, hast du da auch irgendwie so eine äh, richtige Schneidetechnik drauf? So
1: irgendwie quer und äh, oder so? Nee, Okay. Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe einen kleinen Profi-Tipp. Ananas ist einfach direkt noch mal fünf Level geiler, wenn man sie ganz kurz auf den Grill legt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Weißt du, wie man herausfindet, ob die äh, Ananas gut ist? Also ob nee, die frisch ist? Also Frage. pass auf, wenn du im Supermarkt bist und da sind ja oben diese grünen Palmblätter dran, ne hm. und wenn die sich leicht pflücken lassen, dann ist sie reif, dann kannst du
1: sie kaufen. Okay, das ja. ist auf jeden Fall abgespeichert.
0: Und zum Thema Schellen, jetzt kommt es auch noch, da sind ja, wenn du so diese Schale einmal abschneidest, diese komischen braunen, ja ich sag mal, sie ja, sieht eigentlich aus wie so ein gefällter Baum, wo gerade die Äste rauskommen, ne? diese braunen Flecken. Ja, ja, ne? ja. Genau. Die schneidet man eigentlich so diagonal raus. Das ist aber voll ja. die eklige Arbeit. Also ich bin zu blöd dafür und mir äh, sieht das dann auch immer. <lacht> ich mache dann eher so kurzen Prozesse und verliere dadurch leider Fruchtfleisch.
1: Ja, so bin ich leider auch. Ich liebe übrigens auch extrem Granatäpfel, aber das ist mir immer zu viel Arbeit. Ja, die lieben. Ja, ja, genau. Es gibt da auch irgendwelche Schneidetutorials auf YouTube und das sieht immer hervorragend aus, wenn man das dann so vorgemacht bekommt und es klappt manchmal auch, aber ist, ja, egal. Schwamm drüber. Ja. Aber Einstieg geglückt, würde ich sagen. Wir waren beide heute so ein bisschen unkreativ und wussten nicht so richtig, wer einsteigt, womit wir einsteigen. Da hat Daniel sich also zur kleinen Freestyle-Fragerunde entschieden.
0: Ja, was mir so, was so in meinem Kopf vor sich geht. Ne?
1: Ja, ist doch okay. Es dreht sich gut. oft ums Essen. Ja, nach der Aufnahme werden andere Sachen dir im Kopf rumgehen, da bin ich ziemlich sicher. Oh je. Herzlich willkommen zurück bei Blutspuren. Ich bin Fabian. Der Mann, der die wirklich guten Fragen heute Abend gestellt hat, ist Daniel, langjähriger Freund und Podcast-Partner von mir, der im Gegensatz zu mir noch nicht so lange in dieser True-Crime-Bubble zu Hause ist, den ich aber sukzessive versuche, da ein bisschen reinzuholen, indem ich ihm Fälle erzähle. Wir versuchen so alle 14 Tage einen neuen Fall rauszuhauen. Aktuell sind wir ein bisschen besser und schaffen es eigentlich wöchentlich, aber 14-Tage-Rhythmus war eigentlich mal so grob angeplant, äh, angedacht.
0: Genau. Also im Prinzip ist das so ein ähm, ja so mittelfristig angelegtes ähm, Brainwashing-Experiment von Fabian. Der versucht <lacht> mich irgendwie rüber zur dunklen Seite zu kriegen und irgendwie ist er ja. gut dabei. Läuft <lacht> immer besser.
1: Ja, also ich Daniel findet immer mehr gefallen. Also das ist definitiv so. Du bist ja auch schon ein bisschen Profi, letzte Folge hast du schon irgendwie zum Besten gegeben, dass du Vokabeln gelernt hast, da kanntest du das Wort Cold Case. Mhm. Das passt ein bisschen zum heutigen Thema, denn heute befassen wir uns mit einem Cold Case. Das finde ich gut. Einem sehr ähm, spannenden Cold Case meiner Meinung nach, einem sehr guten. Ich hatte das schon mal kurz erwähnt, und zwar als wir die Folge Eisenherz gemacht haben, die Folge der Familie Langendonk. Da habe ich erwähnt, dass ich relativ kurzfristig umdisponiert habe und eigentlich einen anderen Fall vorbereitet hatte, wo es zum damaligen Zeitpunkt allerdings so aussah, als ob der kurz vor seiner Auflösung stehen könnte und ich ihn deswegen aufgeschoben habe. Ich erinnere ähm, mich. Ja, Diesen Fall behandeln wir heute. Äh, aufgelöst ist er allerdings noch nicht final. Allerdings glaube ich, dass es ein, ein guter Weg ist, auf dem die Polizei da ist. So oder so, ähm, super spannender Fall, ich konnte es nicht erwarten, ihn zu erzählen und deswegen ist der heute dran.
0: Ja, sehr geil, dann sind wir state of the art, wir sind äh, sozusagen ähm, bei einem ganz aktuellen Thema, wenn ich es richtig raushöre.
1: Ja, es ist ein relativ aktuelles Thema, also 2017 hat sich dieser Fall zugetragen, also auch noch nicht so lange her und wie gesagt, ähm, durchaus so, dass sich da in den letzten zwei Jahren und auch gerade in den letzten Monaten dann nochmal ähm, ein paar neue Sachen ergeben haben. Okay, cool. Bist du ausgerüstet mit Knabbereien und Getränken?
0: Die Nüsse sind mal wieder schon weg, aber, <lacht> aber ich habe hab noch eine fast volle Flasche Radler. Also ich trinke übrigens auch nicht immer nur Radler. Das ist einfach das Problem, dass ich niemals sowas zu Hause habe. Immer so Restbestände leer trinke, das nebenbei übrigens noch. Und, äh,
1: ja. Verstehe. Ich habe hier heute in äh, Erinnerung an unsere ehemaligen WG-Zeiten noch mal eine Dose Faxe dazugeholt. Ähm, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, Faxe. Diese handlichen 1 liter dosen einfach endlos geil. Ähm, damals, als wir noch zusammen gewohnt haben, da habe ich immer unglaublich viel Trash-TV konsum konsumiert. Ähm, Schwiegertochter gesucht. Äh, Frauentausch. Frauentausch, vor allem Frauentausch. <lacht> Und diese Sessions, die waren niemals komplett ohne eine Dose Faxe dabei. Ja, also heute nochmal Revival. Sehr, sehr cool. Ich habe das Zeug bisher gar nicht so oft getrunken, muss ich
0: sagen. Also ich glaube, also tatsächlich auch in der WG, wir sind schon mal rüber zur Tankstelle und dann haben wir uns das geholt, glaube ich, aber das war jetzt auch nicht so oft. Also es war ja öfter Wein, Ja, wir getrunken Ja, also
1: wir haben eigentlich nur Wein getrunken oder zu... 90 Prozent oder halt irgendwelche fragwürdigen Cocktails gemacht.
0: Das wollte ich gerade sagen, normalerweise könnten wir es ja auch ausplaudern, aber es war eigentlich vor unserer WG-Zeit, von daher ja, ist das so ein bisschen genau, prähistorisch.
1: Genau. Ja, das war ähm, ja, irgendwann so zwischen unserem Kennenlernen und unserem Zusammenziehen, genau, Ja, ja in meiner äh, damaligen WG. Ja, aber wir möchten jetzt hier nicht über, über irgendwelche WG-Geschichten erzählen, ähm, sondern über True Crime sprechen. Ist unsere, unsere Schwelgen in Erinnerung könnte die, die Hörer eventuell langweilen.
0: Ja, okay.
1: Außer wir hätten die Cocktailrezepte noch und könnten die jetzt rausgeben. Das wäre ein Mehrwert für die Zuhörer. Aber ehrlich gesagt habe ich diesen Abend eigentlich komplett vergessen. Ich glaube, die so sind Fall. lost in space und in time und äh, irgendwo. <lacht> <lacht> ja, voll. Ich weiß, dass Milch und Wassereis eine relativ zentrale Rolle gespielt haben und Rum und Wodka. Mehr weiß ich nicht mehr. Ja, wir haben im Prinzip alles zusammengeschustert,
0: was es so gab. Und das war halt so Billigfusel, Wassereis und, der ja, weiß ich nicht, Milch, weil wir es cremig haben wollten. Oder so. Und irgendwann so spätestens,
1: nach einem halben Cocktail ist eh alles egal. Wir waren halt einfach im zweiten oder dritten Semester und wollten einfach betrunken werden. Da muss man halt auch manchmal Sachen tun, die man sonst nicht tun würde. Hat geklappt. Hat geklappt. Okay, okay. aber jetzt erzähl mal. Von einer Zeitreise aus unseren gemeinsamen WG-Zeiten zu einer Zeitreise ins Jahr 2017, Februar 2017, in die Vereinigten Staaten nach Indiana, das ist der Bundesstaat, in dem wir uns befinden, ins Dorf Delphi, benannt nach der griechischen äh, Kultstätte Delphi, in der das Orakel von Delphi einst antiken Heeresführern ähm, vorhersagte, wie ihr Schicksal sein würde. Jetzt also diese kleine Stadt Delphi in Indiana. 3000 Einwohner, also ein kleines Dorf. Ungefähr so groß wie das Dorf, in dem ich groß geworden bin. Ähm, überschaubar. Schön im Wald gelegen, schön grün rundrum. Da leben die beiden Protagonistinnen des heutigen Falls. Die beiden 13-jährigen Mädchen Abigail Williams, genannt Abby, und Liberty German, genannt Libby. Beide sind beste Freunde, absolut unzertrennlich, spielen gemeinsam in der Schulband, spielen Volleyball, treiben generell relativ viel Sport und verbringen eigentlich auch neben der Schule jeden Tag zusammen. Also wirklich unzertrennliche beste Freundinnen. Ähm, Abby ist das Mädchen auf den Fotos mit dem Hut, das vielleicht einen Tick jünger aussieht als 13, finde ich, so ein ganz kleines bisschen. Moment, ich schaue mal gerade nach.
0: Ja, 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 okay, die sehen also tatsächlich gar nicht so aus,
1: als ob sie im gleichen Alter wären. Genau, ich finde auch Libby sieht etwas, etwas älter aus, etwas erwachsener und, und Abigail, vielleicht ist es auch einfach nur auf diesem Foto, aber hat noch was viel Kindlicheres, finde ich. Ja, viel, total. Viel zerbrechlicher irgendwie. Ja, finde ich ähm, auch. Die Fotos, die Daniel und ich hier äh, zur Betrachtung vorliegen haben, um diesen Fall für uns plastisch irgendwie darstellen zu können, die werden wir auf Instagram at Blutspuren Podcast veröffentlichen. Diejenigen von euch, die uns hören und noch nicht folgen, können das dann tun. Dort ähm, laden wir Fotos zu den Fällen hoch und ja, sonstige Sachen, Ankündigungen, weitere Fahrpläne, Random Posts, solche Dinge.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Dann seid immer live mit dabei und kriegt immer die neuesten Infos von uns mit. Beziehungsweise da Fabian auch immer wieder irgendwelche coolen äh, Einfälle für Postings. Da bin ich auch immer überrascht. Und ähm, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, da mal reinzuschauen.
1: Ja, vor allem könnt ihr da auch ein bisschen mit uns in Kontakt treten, wenn ihr das möchtet. Feedback geben, Vorschläge machen, konstruktive Gedanken loswerden. Wir freuen uns eigentlich über alles, was wir von euch hören. Ja, auf jeden Fall. Und also, es
0: ist auch wirklich so, da vielleicht noch ganz kurz, dass wir auch viele Gedanken, ähm, ja, Ideen von euch mitbekommen, auf die wir vielleicht selbst gar nicht gekommen sind, wenn wir über gewisse Fälle gesprochen haben. Und ähm, das ist dann schon echt interessant, zwischendurch auch einfach mal nochmal eine dritte, vierte oder fünfte Meinung zu hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Einer dieser Gedanken, auf die wir von selber gar nicht gekommen sind, oder beziehungsweise ich, als ich überlegt habe, wie ich an so einen Podcast herangehen würde, wollen würde, ist die bekannte Triggerwarnung. Das macht eigentlich jeder Podcast. Ich fand es immer total furchtbar. Habe immer noch so ein bisschen gespaltene Sicht dazu. Habe aber dann auf... Eine, auf ein Zuschauer-Zuhörer-Feedback äh, Zuschauer, hin überlegt, so ein bisschen das zu überdenken und zumindest in Fällen von extremer Gewalt oder sexueller Gewalt dann doch eine Triggerwarnung auszusprechen.
0: Aber das machst du dieses Mal nicht, weil es nicht sein muss, ne?
1: Das tue ich doch, weil wir möglicherweise von sexueller Gewalt sprechen. Das weiß man nicht so genau. Also das, okay. Aber ich gehe davon aus. Ähm, zurück zu dem Foto der beiden Freundinnen Abigail und Liberty. Ähm, Libby, wie gesagt, diejenige, die etwas erwachsener, etwas größer aussieht auf diesem Bild. Ähm, ich glaube, diese Fotos geben auch so ein bisschen das Wesen der beiden Mädchen ganz gut wieder. Libby wird als kontaktfreudig, sehr selbstbewusst extrovertiert und, und ja einfach sehr outgoing beschrieben. Jemand, der auf Leute zugeht, der aber gleichzeitig auch einen sehr großen Gerechtigkeitssinn hatte und sich immer für Schwächere eingesetzt hat. Also wenn sie das Gefühl hatte, irgendwo geschieht jemandem Unrecht oder wird jemand ungerecht behandelt, dann hat sie sich auf dessen Seite gestellt. Hm. Abby, die, wie gesagt, auf diesem Bild für mich persönlich etwas jünger, etwas zerbrechlicher wirkt als ihre Freundin, wird als eher schüchtern und zurückhaltend beschrieben. Und äh, die Familie der beiden sagten, dass sie eben deswegen auch so ein tolles Team waren, weil sie sich einfach ergänzt haben. Die eine, die vielleicht etwas forscher war und vorgeprescht ist und die andere, die vielleicht ein bisschen... ...nachdenklicher, zurückhaltender war... ...und die haben sich halt gut ausgeglichen. Okay. Wir sind am... ...Montag, den 13.02.2017. Das ist ein Feiertag. Am Vorabend hat Abby bei ihrer Freundin Libby übernachtet... ...die mit ihrer Schwester bei ihrer Großmutter lebt. Die drei Mädchen, also Abby, Libby und deren große Schwester... ...haben einen Filmeabend gemacht... Aber sie sind relativ früh zu Bett gegangen, denn die beiden Mädchen haben einen Plan. An diesem Feiertag, dem 13.02. wollten sie relativ früh aufstehen und sich von Libbys Schwester Kelsey zu einem Wanderparkplatz fahren lassen, von wo aus man etwa 15 bis 20 Minuten durch den Wald am, entlang eines kleinen Baches des Deer Creek wandern kann und eine stillgelegte Eisenbahnbrücke erreicht, die Monon High Bridge auch davon hast du ähm, ein Foto. Ja. Diese Monon High Bridge ähm, gilt zwar ein bisschen als eine der Sehenswürdigkeiten der Gegend ähm, und ist ein gern genommenes Fotomodell bei irgendwelchen ja für Social Media Postings. Und das wollten die beiden Mädels auch machen. Die waren relativ aktiv auf Instagram, auf Snapchat und sie wollten ähm, diesen schönen Februartag, diesen freien Tag nutzen, um durch den heimischen Wald zu wandern, zur Monon High Bridge und dort dann schöne Fotos für ihre Social Media Seiten zu machen. Hm.
0: Ein schönes Vorhaben, ja. Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch sehr waghalsig, ehrlich gesagt, wenn ich das so sehe.
1: Ja, die Brücke ist stillgelegt, also wird nicht mehr befahren. Das heißt, man musste keine Angst haben, dass da irgendein Zugverkehr herrscht. Aber was Daniel sagt, stimmt trotzdem. Es ist eine freistehende Brücke. Ohne, die, ohne ähm, Schutz an den Seiten, ne? Genau, das meinte ich, die ja. links und rechts keinen Schutz bietet, sondern die, die Fahrspur ist ähm, unbegrenzt zu den Seiten und ähm, ja die steht relativ hoch über diesem Deer Creek, also ähm, ich kenne die genaue Höhe nicht, aber es sieht schon so aus, dass es kein gutes Ding ist, darunter zu fallen. Nee. Ähm, es ist auch, glaube ich, nicht die allersicherste Konstruktion, also es ist eine sehr, sehr alte Brücke, wie gesagt, stillgelegt, so ein holz metallgerüst und ähm, soll wohl auch relativ wackelig sein, also betreten verboten, liegt auch so ein bisschen abseits der offiziellen Wanderrouten, wird aber trotzdem immer wieder von äh, jungen Leuten halt aufgesucht, um da Social-Media-Bilder zu machen. Es ist auf jeden Fall eine coole Kulisse für Fotos, das sieht man auf jeden es Fall. Es ist eine mega, man sieht das, es ist eine mega Kulisse, ja. auf jeden Fall. Es hat was von, von ähm, keine Ahnung, amerikanische Hollywood-Filme, kleinstadt -Filme.
0: Ja, total. Die ja haben
1: die haben super oft so eine Szene. Es gibt, ähm, ähm, ich muss an irgendeinen Film denken, aber ich komme gerade nicht drauf. Ist, da ist, ist,
0: ist das nicht S?
1: Ja, genau. Bei S gibt es auch so eine... Ja, ja, ja. Das stimmt. Wie auch immer, Kelsey German, Libbys große Schwester, bringt die beiden also zu diesem Wanderparkplatz, wie gesagt, 15 bis 20 Minuten von der Monon High Bridge entfernt. Es ist ein relativ warmer Tag. Die beiden sind gut gelaunt. Sie haben ein äh, relativ, ja, was heißt, ein relativ großzügiges Zeitfenster. Sie brechen so gegen 10 Uhr auf und es ist abgesprochen, dass Libby's Vater Derek German die beiden um 15.15 .15 Uhr wieder an diesem Wanderparkplatz abholt. Also sie haben über 5 Stunden Zeit, ähm, da zu wandern und Fotos zu machen. Um 14.07 Uhr lädt, Abby, äh, nein, lädt Libby ein Bild von Abby auf Snapchat hoch, auf ihrem Snapchat. Man sieht Abby dort über diese Monon High Bridge äh, spazieren. Entschuldigung, um wie, um, um wie viel Uhr war es, 14.07 Uhr, also 14 eine Stunde etwa vor dem Abholzeitpunkt. Mhm. Okay. Das Bild liegt ja auch vor. Da ist, sie, da ist Abby zu sehen auf, diesem, äh, auf dieser Brücke.
0: Ja, genau.
1: Snapchat, ähm, wir kennen das Konzept, wir hatten darüber kurz gesprochen in der Folge Obsession. Ich habe es tatsächlich noch nie benutzt, aber man weiß, man kann diese Snaps, diese Fotos hochladen und die löschen sich nach einem Tag von selbst. Ähm, so, Also ich weiß nicht, ob man da dauerhaft Bilder hochladen kann, ich glaube nicht. Dieses Bild ist auf jeden Fall so das letzte ähm, wirkliche Lebenszeichen der beiden. Also man weiß, 14.07 Uhr hat Libby dieses Bild hochgeladen, da scheint noch alles in Ordnung gewesen zu sein. Mhm. Derek German ist dann um 15.10 Uhr, wie versprochen, auf dem Weg zum Wanderparkplatz, um die beiden Mädchen abzuholen. Ähm, er ruft Libby auf ihrem Handy an, um ihr mitzuteilen, dass er auf dem Weg ist. Allerdings keine Reaktion. Sein Anruf geht direkt an die Mailbox. Er hinterlässt eine Nachricht, denkt sich aber erstmal noch nichts dabei. Natürlich, also ich meine, direkt in Panik verfallen ist ja auch ähm, kontraproduktiv. Na klar. Er erreicht diesen Wanderparkplatz um äh, viertel nach drei, wie versprochen, wartet zehn Minuten, ruft dann nochmal auf Libbys Handy an, wieder keine Reaktion. Ähm, er denkt, okay, die beiden haben die Zeit vertrödelt, vielleicht ist auch der Akku leer und er entschließt sich, zu dieser Brücke zu wandern. Er weiß ja, dass die beiden Mädchen da an der Monon High Bridge Fotos machen wollten, also entschließt er sich, dorthin zu gehen und nach ihm zu suchen. Er wandert etwa eine halbe Stunde durch den Wald, also zur Brücke hin, dort ein bisschen rum und auch wieder zurück, findet die beiden aber nicht. Mhm. Er macht sich allerdings immer noch keine großen Sorgen. Er glaubt an ein Missverständnis, er glaubt, dass die beiden vielleicht ähm, mit ihm aneinander vorbeikommuniziert haben, vielleicht zurück zu ähm, Libbys Oma gegangen sind, ruft dann dort an. Dort sind sie allerdings auch nicht. Auch bei Abbys Familie sind sie nicht angekommen und niemand hat auch etwas von ihnen gehört seit diesem Snap um 14.07 Uhr. Mhm. Die Familien organisieren jetzt also eine Suche. Also sie machen sich eigentlich immer noch keine großen Sorgen. Sie gehen nicht von einem Verbrechen aus. Sie denken, dass die beiden Mädchen sich einfach im Wald verlaufen haben. Ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich da so reagiert hätte. Wie gesagt, das Dorf, wo ich groß geworden bin, ist ungefähr genauso groß. Ähm, und ich kannte mich da in den Wäldern schon extrem genau aus. Also ich glaube, wenn ich da weg gewesen wäre, hätten meine Eltern nicht gedacht, dass ich mich verlaufen habe, weil ähm, meine, meine Kenntnis der, der Wälder rundherum einfach... Ähm, ja, also das war wie meine Westentasche. Ne? Ja,
0: ähm, ich hätte mir aber eher Sorgen gemacht, ob sie nicht irgendwie von der Brücke runtergefallen sind oder so. Ich meine, das ist ja, wie gesagt, nicht ungefährlich, da oben her zu spazieren und Fotos zu schießen, was ich auch so ein bisschen weird finde, ehrlich gesagt, dass die äh, Eltern damit irgendwie fein sind, dass die da oben auf so einer Brücke rumtanzen, um Fotos zu machen.
1: Ja, ich denke mal, ähm, dass das so, eine, so ein Spot ist, den halt so die Kinder und Jugendlichen aus der Umgebung einfach kennen und... Ähm, ja, so ein bisschen Gefahr wohnt ja einfach vielen Aktivitäten inne ne? und wahrscheinlich haben die gedacht, okay, es ist so das Zeitalter der Social Media, die beiden, die die wollen da halt einfach hip sein und die sind draußen zusammen, keine Ahnung. Ja, aber trotzdem gehen sie auf so einen riesigen Brücke spazieren,
0: also äh, auch wenn sie schon 13 waren, finde ich das schon ein bisschen, also so als Elternteil würde ich das jetzt nicht irgendwie so cool finden,
1: Kann Social, man Social, ja, Social Media
0: hin oder her. Vielleicht hatten sie ja irgendeine Vereinbarung, ne? nur 50 Meter raus auf die Brücke oder keine Ahnung was.
1: Ja, das ist mir nicht bekannt, das kann sein. Ähm, Derek hat auf jeden Fall tatsächlich, als er die Brücke erreicht hat, auch ähm, unten am Deer Creek geguckt und ähm, da auch keine Spuren von einem Unfall gefunden. Also, ja. äh, Aber wie gesagt, die beiden, oder bzw. die Familien gehen nicht davon aus, dass die beiden ähm, Opfer eines Verbrechens wurden. Unfall schließen sie eigentlich auch aus, weil ähm, Derek eben, wie gesagt, an der Modern High Bridge keine Hinweise darauf gefunden hat. Also gehen alle davon aus, die beiden die sind da noch weiter durch den Wald gewandert, die Handys sind leer und die haben sich einfach verlaufen, haben die Zeit vergessen. Mhm. Wie das in so einer kleinen Gemeinde ist mit 3000 Einwohnern, da kennt man sich, da ist schnell eine Suche organisiert. 100 Freiwillige äh, beteiligen sich an der Suche und durchkämmen mit den Familien die Wälder. Um 17.30 Uhr allerdings kommen sie dann auch auf die Idee, die Polizei einzuschalten. Also man will zumindest, dass die Polizei Bescheid weiß, dass sie die Augen offen halten, sich vielleicht an der Suche beteiligen. Hm. Das tun sie auch. Die relativ früh einsetzende Dunkelheit, ich meine, wir sind im Februar, ähm, verhindert dann eine besonders ausgedehnte Suche. Die meisten Freiwilligen einigen sich darauf, dass sie am nächsten Tag weitersuchen. Libbys Vater, ihr Opa und einige enge Freunde suchen die Nacht über durch. Sie haben Decken, büsli Riegel und Getränke in ihren Autos, weil sie einfach denken, wenn wir die Kinder finden, dann werden die durchgefroren sein und Hunger haben. Wir wollen denen was Gutes tun. Mhm. Am nächsten Morgen, am 14.02. findet ein Freiwilliger einen einzelnen Schuh. Kelsey, also Libbys Schwester, bestätigt, dass er Libby gehörte. Also wissen die Suchenden jetzt, dass sie auf der richtigen Spur sind aber müssen sich jetzt mit dem Gedanken befassen, dass da offensichtlich irgendwas passiert ist, weil sonst hätte sie ja ihren Schuh, den sie verloren hat, nicht zurückgelassen, sondern wahrscheinlich wieder eingesammelt. Hm. Die Suche verläuft zunächst ereignislos. Bis um 12 Uhr mittags einigen Freiwilligen auffällt, dass ein paar Rehe, die sie beobachtet haben, sich seltsam verhalten. Die ähm, wirken irgendwie so ein bisschen aufgescheucht. Und ähm, schnüffeln an einer Stelle am Boden. Und das ist sehr untypisches Verhalten für, für Rehe. Die Männer beschließen also, diese Stelle genauer anzusehen, müssen einen kleinen Hügel hinaufsteigen, etwa einen Kilometer von der Monon High Bridge entfernt im Wald gelegen. Und auf diesem kleinen Hügel finden sie die Leichen der beiden Mädchen. Ähm, relativ spärlich mit, mit Ästen und Laub bedeckt, also ganz, ganz rudimentär getarnt. Hm. Ähm, es ist auch direkt klar dass es sich da um einen Mord handelt es wird eine Obduktion durchgeführt, die Polizei gibt allerdings erstmal keine Infos zur Todesursache heraus, also man wollte da offensichtlich ähm, aus ermittlungstaktischen Gründen Informationen zurückhalten und ähm, ja dann eventuell sehen, ob ein verdächtiger Täterwissen offenbart das hatten wir ja schon häufiger angesprochen dieses Vorgehen der Polizei ja in diesem Fall wird es auch gemacht. Auf Social Media gibt es in der Folgezeit immer wieder Posts von Menschen, die angeblich Helfer bei der Suche waren. Die erzählen, dass die Mädchen schlimm zugerichtet äh, waren mit vielen Schnittwunden, aufgeschnittenen Kehlen. Andere sagten, die Leichen seien unversehrt und man könne auf den ersten Blick nicht sagen, woran sie gestorben sind. Angeblich wurde die Unterwäsche der beiden Kinder separat gefunden, was auf ähm, ein Sexualdelikt hindeutet. Das ist allerdings, wie gesagt, das kommt durch diese Social-Media-Posts angeblicher Suchhelfer, also sowohl die Auffindesituation der Leichen, also in welchem Zustand sie waren, als auch diese Sache mit der Unterwäsche. Mhm. Man kann das also erstmal nicht verifizieren. Ähm, weiß erstmal nicht, ob wirklich ein sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Da die Polizei aber direkt zwei Tage nach Auffindung der Leichen ähm, die Alibis aller registrierten Sexualstraftäter der Gegend überprüft, kann man doch relativ sicher davon ausgehen, dass ein Sexualverbrechen vorgelegen hat.
0: Das verstehe ich nicht. Sie haben die Alibis aller Sexualstraftäter der Umgebung geprüft und schließen deswegen darauf, dass es doch ein
1: Sexualvergehen gewesen sein muss. Das heißt, Sie haben jemanden im, im Blick Nein, also die Öffentlichkeit ähm, schließt darauf. Wie gesagt, man wusste nicht, ist diese, ist diese Information, dass die Unterwäsche gesondert gelegen hat, ist sie wahr. Und wenn sie wahr ist, deutet das darauf hin, dass ein Sexualverbrechen stattgefunden hat. Die Polizei hat auch erstmal nichts dazu gesagt, ob es einen Missbrauch gab oder nicht. Die Polizei hat aber nachweislich direkt nach der Tat alle registrierten Sexualstraftäter der Gegend überprüft. Also in Amerika gibt es ja ein zentrales äh, Registrierungsverfahren und alle Leute, die da irgendwann mal auffällig gewesen sind, wurden überprüft. Also man kann davon ausgehen, dass da offensichtlich Missbrauch stattgefunden hat und die Polizei einfach gucken wollte, die Leute, die bekannt sind, was sie an diesem Tag gemacht haben. Okay, alles klar. Aber das ging erstmal noch nicht in die
0: Öffentlichkeit, diese Information das weißt du vielleicht genau.
1: nicht. Genau. Ja, okay. Genau. Das ging erstmal nicht. Also die Polizei hat erstmal versucht, einige Sachen unter Verschluss zu halten, aber. Die Suche selbst verrät es im Prinzip schon. Genau. Ja. Genau. Ja, ich meine, warum sollte man sonst explizit ähm, die Alibis dieser Menschen überprüfen und bevor man irg irgendwelche anderen Leute überprüft? Na klar. Das ist, ja. Schnell ist auch ein erster Verdächtiger gefunden. Ron Logan, ähm, ein vorbestrafter Mann aus dieser Region, dem dieses Stück Wald gehört, auf dem die beiden Mädchen tot gefunden wurden. Er hat halt diverse Vorstrafen wegen Wilderei, wegen äh, Fahren ohne Führerschein, betrunken fahren, also solche Sachen. Also nichts, was mit Gewaltverbrechen an sich zu tun hat. Aber wie gesagt, die, er ist vorbestraft, die beiden Leichen liegen auf seinem Waldgebiet. Ähm, das hat wohl erstmal gereicht, um ihn zu überprüfen. Ähm, er hat allerdings ein Alibi, er kann dann schnell ausgeschlossen werden. Mhm. Parallel dazu wertet die Polizei Libbys Handy aus. Das wurde bei den Leichen gefunden. Und sie finden darauf diverse Fotos, Videos und auch Tonaufnahmen, die Libby offensichtlich bewusst gemacht hat und die teilweise veröffentlicht wurden, um bei der Verhandlung zu helfen. In einem der beiden Videos, oder der Videos, die gemacht wurden, es wurden nicht so viele veröffentlicht, man weiß nicht, was insgesamt alles erfasst wurde, wie viele Videos und Fotos es gab. Aber in einem der veröffentlichten Videos sprechen die beiden über einen gruseligen Mann, den sie im Gebüsch sehen, also im Wald, der sich ihnen nähert und der sie offensichtlich beobachtet. Also ihnen ist das aufgefallen, dass sie beobachtet werden. Sie finden den Mann gruselig und sie, sie machen Scherze. Sie ähm, scherzen darüber, dass er sicher ein Mörder ist und hinter ihnen her ist, was ähm, rückblickend natürlich relativ makaber ist. Auf weiteren Fotos und auch auf einem kurzen Video sieht man einen Mann, der sich extrem lässig den beiden Mädchen über diese Monnen High Bridge nähert. Davon hast du auch ein Foto vorliegen. Es ist ähm, dieser Mann, der da so, ja, ein, ein auf diesem Foto relativ massig wirkender Mann, der ziemlich unkenntlich ist durch, durch ähm, seinen Mantel und seine Mütze, aber auf die Mädchen zukommt. Ja, also der Typ hat ähm, so eine. Ähm
0: bräunliche Schiebermütze auf, ein blaues Blouson äh, oder so eine Bomberjacke, eine ähm, leicht tiefhängende Jeanshose, Blau, Blue Jeans und ähm, ja, er ist von der Qualität her nicht so gut, dass man jetzt irgendwie mehr was mehr sagen könnte. Also er wirkt ein bisschen, wie du schon sagst, kräftig, vielleicht leicht untersetzt oder so, aber jetzt nicht sehr sportlich. Vom Alter her würde ich ihn jetzt auf Basis des Bildes so für, ja, so auf Mitte 40 oder sowas tippen oder älter.
1: Ja, das war genau ausgehend von dem Bild auch so mein, mein erster Gedanke, so ja, ähm, relativer Durchschnittstyp, so von der Figur, nicht mhm. sonderlich dünn, nicht sonderlich dick, kein, kein Sportler auf jeden Fall, ähm, ganz normale Figur und genau, ähm, auch wenn man ihn nicht wirklich erkennen kann, war auch mein Gedanke so, ja, so... Zwischen 40 und 50 hätte ich den wahrscheinlich verortet. Ja. Mit einer Zeugin, die den Mann zuvor im Wald gesehen haben will, als sie selber wandern war, wird ein Phantombild angefertigt. Das ist das ähm, erste Phantombild, was dir vorliegt, wo man einen Mann mit Mütze sieht.
0: Ja, und ähm, das hilft auf jeden Fall auch, ähm, das, gibt ein, das passt gut, finde ich, zu diesem Bild. Ja, also auch, 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 auch wenn es ja. nur ein Phantombild ist nur gezeichnet und irgendwie eher so schwarz-weiß gezeichnet ist ähm, finde ich gibt das einem durchaus ein Bild ähm, wie diese, dieser Mensch aussehen könnte und das deckt sich eigentlich mit dem mit der Einschätzung des Alters der scheint ja irgendwie einen Hoodie noch anzuhaben hat so einen leichten ja so einen leichten Bart 6mm Bart so irgendwie um den Mund herum
1: ja. Ja. ja, und ich finde dieses Bild, dieses Gesicht ähm, ist so vollkommen passend auch zu diesem Eindruck, den man von diesem Mann durch das Foto gewinnt, also ähm, ja so totaler Durchschnittstyp, weder sonderlich schlank noch sonderlich sportlich, einfach so vielleicht leicht untersetzt und eher so zwischen 40 und 50, das passt genau.
0: Ja, leicht markante, knubbelige Ma Nase, würde ich sagen,
1: ein relativ
0: freundlichen Blick, würde ich jetzt eigentlich sogar sagen. Der Blick wirkt relativ freundlich auf dem Bild zumindest. Also er ist jetzt nicht unheimlich. Man kann ihn auch äh, unheimlich lesen, aber für mich, auf mich wirkt er jetzt erstmal freundlich.
1: Ja, interessanter Punkt. Ähm, auf jeden Fall wird auch eine Tonaufnahme veröffentlicht. Da ist äh, allerdings auch in relativ schlechter Qualität zu hören, wie ein Mann mit sehr ruhiger Stimme sagt, Guys down the hill, also Geht mal den Hügel runter. Also er gibt offensichtlich den Mädchen die Anweisung, einen Hügel hinunter zu gehen. Die ähm, Tonqualität ist relativ schlecht, weil man davon ausgeht, dass Libby ähm, die Aufnahmefunktion aktiviert und das Handy in ihrer Tasche hatte. Also ihr war scheinbar diese ganze Situation nicht geheuer. Hm. Und ähm, sie wollte da offensichtlich irgendwie... ja. Beweise festhalten, Spuren festhalten, weil ihr dieser ganze Typ nicht geheuer war. Das ist ja scheinbar gelungen. Ja. Ich finde aber. Unter auch, anderem, Entschuldige. Entschuldige, unter anderem ja auch durch die Fotos und die, die Filme. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja kostbar, ne? Und ähm, ich finde, ähm, das passt jetzt so wie so ein Puzzle zusammen mit diesem Phantombild, das dort gezeichnet wurde und eben diesen Fotografien, das ist ja schon irgendwie wie, wie aus einem Gruß. Und ja. ähm, ich finde es, diese ganze Szenerie, wie du so beschrieben hast, einfach auch extrem unheimlich bisher. Ich finde, man kann sich das total gut vorstellen, du bist ja irgendwo mitten im Wald auf so einer verlassenen Brücke, die selbst, obwohl sie irgendwie scheinbar ein Spot für Jugendliche oder für Hobbyfotografen oder sowas war, ähm, in dem Moment zumindest verlassen war und äh, die, sind, die, die beiden Mädels treiben sich da zu zweit rum und dann kommt auf einmal diese dunkle Gestalt angelaufen. Also anspaziert, ne? Das ist schon unheimlich. Ohne Hund, ohne keine Ahnung.
1: Es ist irgendwas. So auch so eine Horror, es ist so eine Horrorfilmatmosphäre. Das, das mich erinnert, das, es ist zwar ein ganz anderes Setting, aber von dieser Intensität ähm, der Gefühle her erinnert mich das an unseren allerersten Fall, flaktiv. Ja. Ähm, an die Szene, wo die eine Tochter sich ähm, im ersten Stock in ihrem Kinderzimmer versteckt hat und sie hörte aufgrund dieser knarzenden Holztreppe, wie der Mörder, der gerade ihre Schwester und ihren Bruder ermordet hat, ähm, in Richtung ihres Zimmers, in Richtung ersten Stock kam ähm, und sie saß kauernd hinter oder unter ihrem Bett und versuchte irgendwie sich zu verstecken. Ich finde, das ist so, das hat eine ähnliche emotionale Intensität, auch wenn es ein ganz, ganz anderes Setting ist.
0: Ja, weil es ein ähnliches... Ähm eine ähnliche Situation des Gefangenseins äh, widerspiegelt. Hier ist es halt so, dass du im Prinzip ähm, nicht so diese unbekannten, die unbekannte Person hast, die sich durch die Treppengeräusche ankündigt und langsam näher kommt. Ähm, hier ist es so, dass du so eine dunkle kleine Gestalt hast, die sich immer, äh, die sich dir nähert. Und was hier hinzukommt, ist, dass es keinen Ausweg gibt. Es ist halt, man, wie gesagt, man ist auf einer Brücke. Nach links und rechts geht nicht. Man kann im Prinzip nur in eine Richtung. Und genau. das, äh, das macht das Ganze schon doch sehr bedrückend.
1: Ja, und was natürlich ähm, diese Situation mit der beschriebenen Situation aus dem Fall Flaktiv gemein hat, die Opfer sind Kinder, ähm, die natürlich in dieser Situation auch einfach keine realistische Chance zur Selbstverteidigung haben.
0: Nee, überhaupt nicht. Man weiß ja eben nicht, was er so in seiner Tasche auch mit sich mitführt. Also zum einen ist es halt ein gestandener Mann, der deutlich stärker sein wird als die beiden. Aber ähm, wie ich eben schon sagte, der hat keinen Hund dabei. Der ist jetzt irgendwie auch nicht in, mit einem Korb, dass der Pilzsammler wäre oder weiß ich nicht was oder Nordic Walking äh, Sterbe dabei hätte. Und der geht da einfach so total grundlos im Prinzip durch den Wald spazieren mit den Händen in der Hosentasche. Und genau. das ist nichts, was jemand einfach so macht.
1: Ja, und dadurch, dass die Hände einfach nicht zu sehen sind, äh, genau, guter Punkt, sind wir einfach auch nicht sicher, ob er bewaffnet ist oder ob er einfach so unterwegs ist.
0: Genau, und er wirkt auch so ein bisschen introvertiert, den Kopf nach unten gesenkt. der schaut so nicht frontal nach vorne,
1: zumindest auf diesem Bild. Genau. Der Polizei fällt bei dieser Tonaufnahme auf, dass der Mann extrem ruhig und bestimmt mit ihnen spricht, also wie eine Autoritätsperson und wie auch jemand, der, der einfach keinerlei Widerworte duldet. Also er ist auch sehr sehr ruhig und entspannt. Er ist nicht irgendwie aufgeregt, er ist nicht angespannt, ähm, er, er ist nicht laut. Und so rätseln sie. Hat er vielleicht eine Waffe, die man halt eben auf den ersten Bildern nicht gesehen hat und bedroht die Mädchen? Hm. Oder hat er sie irgendwie anders eingeschüchtert? Ähm, wie hat er sie dazu gebracht, so kooperativ zu sein in dieser Situation? Es ist das irgendwie eine besonders autoritäre Art, eine Bedrohungssituation, die vorliegt. Und sie schließen aus dieser Ruhe, die er ausstrahlt, eben auch, dass es vermutlich nicht sein erstes Verbrechen gewesen ist, weil er keinerlei Aufregung an diesem Tatort da gezeigt hat. Also,
0: ja, also ich meine, was ich interessant finde, ist eigentlich, dass, ähm, dass also der Kontext fehlt mir auch so ein bisschen. Wie lange war denn dieser Clip oder diese Audioaufnahme? War die echt nur so kurz, dass sie nur diesen Wortfetzen ja. einsammeln konnte? Ja,
1: okay. Wie gesagt, man weiß letzten Endes nicht, wie viel noch da ist. Die Polizei hat ähm, es so kommuniziert, dass nur Teile von diversen Clips veröffentlicht werden, also nur, nur ausgewählte Bilder, nur ausgewählte Teile von äh, Videoaufnahmen und nur ausgewählte diese Tonaufnahme, um einen Stimmensample zu haben. Man weiß nicht, existiert wirklich mehr und die Polizei hält das zurück oder ähm, tut die Polizei nur so, plöfft sie, um einfach dem Täter das Gefühl zu geben, es gibt unglaublich viel Material, also um ihn so ein bisschen in die Ecke zu drängen, man weiß es nicht. Okay, aber ähm, gesetzt im Fall, dass es mehr gibt, wüssten Sie ja eigentlich vielleicht
0: auch, ob äh, er zum Beispiel, ob es irgendwelche Diskussionen im Vorfeld gegeben hat, irgendwelche Bedrohungen, ob äh, auf Waffen jetzt irgendwie eingegangen wurde, verbal oder sowas halt.
1: Würden Sie dann wissen aber, dass es nicht kommuniziert wurde? Mhm. Also, ähm, keine Ahnung. Es gab an diesem Tag relativ viele Wanderer, wie gesagt, es war ein ungewöhnlich warmer Februartag, ein Feiertag. Es gab relativ viele Leute, die in diesem Wald unterwegs waren, allerdings nicht an der Monon High Bridge selber, aber in dem Wald und äh, am Deer Creek. Ähm, keiner hat allerdings diesen Mann und diese Mädchen in der gemeinsamen Konstellation gesehen. Die Mädchen wurden generell nicht gesehen. Der Mann, wie gesagt, von der Zeugin, die mit dem Phantombild geholfen hat und noch von einem Zeugen, der sich allerdings erst sehr viel später meldet. Dazu kommen wir gleich. Aber sonst hat niemand diese Konstellation gesehen. Hm. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Also es macht so ein bisschen den Anschein, entweder hatte der Mann sehr viel Glück oder er kannte sich sehr, sehr gut in diesem Gebiet aus und wusste, wie er Wanderern aus dem Weg gehen würde. Also wiederum das Beispiel, ähm, das Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Wie gesagt, die Wälder rundherum kenne ich wie meine Westentasche und da gibt es sehr, sehr beliebte Wanderwege, wo auch Leute rundherum aus den... Aus den Gemeinden rundherum öfter gewandert sind und hätte ich denen entgehen wollen, hätte ich Trampelfade gekannt und so könnte dieser Mann auch ähm, Trampelfade kennen, um ja zumindest das Risiko zu minimieren, Leute zu treffen. Ja,
0: es, aber wenn dem so war, dann hatte er ja trotzdem eine Menge Glück, weil ich finde halt, man kennt das ja bei diesen typischen Wanderwegen im Wald, ähm, links einen Wald, rechts Wald irgendwie und ähm, man kann ja doch recht tief Häufig sehr tief reinschauen, gerade aktuell mit dem Borkenkäfer irgendwie. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, dann ähm, man, es ist es schon sehr viel Raum, also sehr viel Blick einfach in die Weite möglich, so in die Wälder hinein. Und dann ähm, da ein Versteckspiel bewusst irgendwie zu spielen und dann damit auch durchzukommen, da gehört schon eine Menge
1: viel Glück zu, ich finde. ist ein großes Risiko eingegangen definitiv. Man darf auch nicht vergessen, wir sind im Februar, das heißt, ähm, die Bäume tragen noch kein nennenswertes Laub. Also diese Weitsicht, die du gerade erwähnt hast, die ist relativ ausgeprägt. Man kann da wirklich ähm, ja, relativ weit zwischen den Bäumen hindurch gucken.
0: Hm. Ja, und es sind auch ganz riesige Strecken. Ne? Das kommt ja noch hinzu. Ja, ja. Also das, das, Selbst wenn du weißt, welche Wälder du durchqueren musst, damit du irgendwelchen Waldwegen aus dem Weg gehst, ähm, dauert das einfach eine Weile. Ja. Und da kannst du immer von irgendeiner Seite
1: gesehen werden. Das stimmt, wobei natürlich ähm, der Leichenfundort war ein Kilometer weit weg ähm, von der Modern High Bridge. Das ist natürlich auch eine relativ überschaubare Strecke. Ne? Also das ist, ich weiß nicht, wie wegsam oder unwegsam dieses Gelände war, aber das ist ja auch eine Strecke, die man in 10 bis 20 Minuten zurückgelegt hat, ähm, je nach Zustand und je nach ähm, ja, auch Bewegungstempo. Das ist ja keine lange Zeit, die man unentdeckt bleiben musste. Nee, das ähm, stimmt. Wie gesagt, einige Monate nach der Tat meldet sich ein weiterer Zeuge, der den Täter gesehen haben will, beziehungsweise den Mann gesehen haben will. Erst ist die Polizei skeptisch. Warum meldet dieser Mann sich so spät? Warum hat er sich nicht vorher gemeldet? Ist das jemand, der sich nur wichtig tun will? Ähm, sie überprüfen seine Geschichte und sie halten ihn dann doch für glaubwürdig und fertigen mit ihm ein zweites Phantombild an, was dir auch vorliegt. Und das sieht deutlich anders aus als das erste. Ja. Anhand Anhand dieses Bildes geht die Polizei jetzt auf einmal davon aus, dass der Täter eher so 18 bis 40 ist als ähm, 40 plus. Hm. Und wie gesagt, es ist auch einfach von der Gesichtsform her ähm, ein ganz anderer Schnack als das erste Bild.
0: Komplett anderer Typ. Er so, äh, weiß ich nicht, so ein Footballspieler in sein, Ja, so ein College-Footballer oder sowas. So sieht er
1: aus. Ja. Ähm. Es wurde auch Täter-DNA gefunden, allerdings kein Treffer erzielt mit irgendwelchen bekannten Straftätern, auch seitdem kein Treffer. Also weitere Täter, die seitdem Verbrechen begangen haben und der, der Datenbank hinzugefügt wurden, deren DNA stimmte auch nicht überein. Die Polizei sucht jetzt aber ausschließlich mit dem neuen Phantombild. Also man scheint jetzt das für so glaubwürdig zu halten, die Aussage dieses äh, späten Zeugen, dass man davon ausgeht, dass das jetzt das Gesicht des Täters ist. Mhm. Die Polizei geht eigentlich auch davon aus, dass er aus der Gegend stammt, aus Delphi oder rundherum. Sie sprechen das auch in Pressekonferenzen immer wieder an, dass ähm, wahrscheinlich die Leute im Ort den Täter kennen. Sie gehen davon aus, dass sie selber den Täter kennen, weil sie ja auch da, da leben und mit ihm schon interagiert haben, aber nicht wissen, wer es ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also dann dann wäre das Phantombild ja wiederum nicht sonderlich akkurat, sonst müsste man den Menschen ja erkennen. Das ist ja, es ist schon ein relativ markantes Bild, finde ich. Wenn es nah an der Realität wäre und dieser Mensch wirklich in diesem 3000 Seelen Dorf leben würde, müsste man ihn eigentlich erkennen.
0: Ja, ich finde das auch seltsam. Also, ähm, es auf, also, es beruht ja auf Augenzeugenberichten, beziehungsweise von diesem einen, ähm, diesem einen Augenzeugen. Und ähm, ja. ich finde halt, wenn, die, wenn das so ein kleines Dorf ist, dann würde man doch wohl eher wissen, wie man so eine Person irgendwie verorten kann. Also selbst wenn man, keine Ahnung, nicht weiß, wie er heißt, weil man muss ja nicht jeden kennen, ne? auch bei 3000 Leuten nicht, aber kann man ja vielleicht grob sagen, okay, ähm, der wohnt dort und dort oder äh, ich habe ihn da und da schon arbeiten gesehen oder mit den und den Leuten rumhängen sehen oder wie auch immer, irgendwie irgendwelche Hinweise. Und hier aber jetzt ein Phantombild äh, zu erzeugen, was jetzt so komplett inkog inkognito ist, aber gleichzeitig sich darauf zu berufen, das ist schon erstmal so ein bisschen, naja, fragwürdig.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Es gibt also dementsprechend auch keine wirklich nachhaltigen Fahndungserfolge. Im September 2017 wird ein vorbestrafter Sexualstraftäter verhaftet, der dafür bekannt ist, dass er öfter im Wald Wanderer angegriffen oder mit einer Axt bedroht hat. Der hat allerdings ein Alibi für den Mord, wird allerdings trotzdem äh, Inhaftiert eben für diese Angriffe auf Wanderer. Im Juni 2019 soll ein weiterer Sexualstraftäter nach einer Vergewaltigung verhaftet werden, begeht allerdings Suizid vor der Festnahme. Er hat eine relativ starke Ähnlichkeit zu Phantombild 1, also zu dem Ursprungsphantombild. Aber das ist ja letzten Endes auch hinfällig, weil, ähm, wie gesagt, seitdem er ja nur noch mit Phantombild 2 gesucht wurde, ähm, Gut, es kann natürlich auch sein, dass da zwei Täter am Werke waren bei den Kindern. Ähm, seine DNA stimmt jedenfalls auch nicht überein mit der am Tatort gefunden. Okay, also ist er auch raus. Genau, also diese beiden Leute, die zwischendurch mal so kurz die Hoffnung der Polizei geweckt haben, ähm, sind raus. Und was ist mit dem Waldbesitzer? Haben sie da nochmal die DNA gecheckt? Nee, also der ist mittlerweile auch verstorben tatsächlich, aber ähm, der hatte ja, wie gesagt, ein hieb und stichfestes Festes Alibi, ob der vielleicht seine DNA im Zuge von irgendeiner freiwilligen Überprüfung mal abgegeben hat, das weiß ich nicht.
0: Kann man so eine DNA eigentlich auch äh, postmortum irgendwie rauskriegen? Also jetzt speziell, ja, sagen, klar.
1: ja, also das geht auch, ne? Ja, okay. also man kann beispielsweise, wenn es noch ähm, lebende Verwandte gibt, kann man deren DNA extrahieren und dann findet man Marker, die übereinstimmen. Also man kann dann den Verwandtheitsgrad bestimmen. Hm. Beispielsweise ähm, könnte man bei einer unbekannten Leiche wenn man Vergleichs-DNA hat, sagen, ob das der Großcousin des, des, des DNA-Gebers ist oder der Vater, Bruder, was weiß ich. Also man kann sehr, sehr genau ähm, diese Verhältnisse bestimmen. Man kann mittlerweile sehr, sehr viel aus DNA herauslesen. Man kann ähm, Geschlecht, ethnische Herkunft und so weiter bestimmen. Man könnte rein theoretisch sogar, das wird allerdings aus ähm, verschiedenen äh, Datenschutzgründen nicht gemacht, man könnte mittlerweile eine DNA so weit auslesen, dass man aus einer DNA-Spur alleine ein Phantombild erstellen könnte. Also man kann daraus lesen, wie die Person aussehen muss, die sie hinterlassen hat. So Ötzi-mäßig. Ja, das wird aber, wie gesagt, in der Strafverfolgung nicht gemacht. Also ähm, man hat sich in Deutschland beispielsweise darauf geeinigt, dass man nur einen gewissen Teil dieser Marker ausliest, also Geschlecht ähm, und ich glaube Augenfarbe. Ich glaube, das ist... Kann man hier noch legal bestimmen, aber äh, alles, was darüber hinausgeht, aus Datenschutzgründen nicht. Hm. Ja, die Polizei und auch die Öffentlichkeit, der Fall hat natürlich in der Öffentlichkeit auch hohe Wellen geschlagen, ähm, hat einige Theorien aufgestellt oder einige Theorien sind so im Laufe der Zeit generell erstellt worden. Die für mich eigentlich naheliegendste ist die, dass äh, die Tat geplant war. Also, dass das Treffen dort nicht zufällig erfolgte, sondern dass die beiden ihre Eltern da so ein bisschen angeschwindelt haben und ihre Verwandtschaft. Und äh, das Ziel dieses Wanderns nicht unbedingt war, Social-Media-Bilder zu machen, sondern vielleicht ein Treffen mit einer heimlichen Bekanntschaft, eine Internetbekanntschaft oder eine Social-Media-Bekanntschaft, was auch immer was für diesen Tag an diesem Ort ähm, geplant war. So hätte der Täter dann gewusst, wann die beiden da sein würden, weil es ja auch ein riesiger Zufall gewesen wäre. Da läuft jemand einfach random durch den Wald und ergreift dann die Gelegenheit, zwei junge Mädchen umzubringen. Das ist doch schon sehr ungewöhnlich.
0: Ja, okay. Das heißt also, der, dieser Täter könnte es mitgekriegt haben und die Mädchen, weil ich meine, wenn sie darüber gesprochen haben, dass sie da jetzt so ein so einen unheimlichen Typen in der Ferne sehen, der auf sie zukommt, konnten sie ja vielleicht nicht unbedingt wissen, dass es um deren Internet, ob, ob, ob dieser Typ deren Internetbekanntschaft äh, war.
1: Genau, wir wissen ja, viele Leute spielen Rollen im Internet, machen sich älter, machen sich jünger oder was weiß ich was, catfischen, wie auch immer. Und ähm, es ist ja eine relativ häufige, Praxis und die schon in einigen Straftaten äh, geschehen ist, dass äh, erwachsene Sexualstraftäter sich als Jugendliche ausgegeben haben, um eben gezielt Kontakt zu jungen Mädchen zu suchen und ähm, ja, sie dann zu missbrauchen. Hm. Das ist leider keine, kein, kein Einzelfall und auch nichts Neues. Hm. Aber dazu kommen, dazu kommen wir später. Ähm, also diese Theorie schauen wir uns später nochmal genauer an. Eine sehr gängige Theorie unter Internetdetektiven ist, dass Toby Lee Selby, einer der Sheriffs aus Delphi, der Mörder sein könnte. Das machen sie daran fest, dass er sich auf einer der Pressekonferenzen relativ komisch verhalten haben soll. Der Polizeichef spricht darüber, dass ähm, man den Mörder schon finden werde und dass er davon ausgeht, dass man den Mörder kennt, weil er aus dieser Gemeinde kommt und dieser äh, Toby Selby, der ja dem ist diese Situation scheinbar, also er fühlt sich sichtlich unwohl, er wird so ein bisschen rot, sein Blick wandert so hin und her, ähm, aber es ist halt auch einfach kein cooles Thema, über das gesprochen wird. Ich denke, man kann verstehen, dass jemand da irgendwie emotional angegriffen ist, aber viele Leute haben daraus einfach abgeleitet, dass er sich schuldig fühlt und ähm, in Zusammenhang damit, dass er dem ersten äh, Phantombild auch relativ ähnlich sieht, abgeleitet dass er was damit zu tun haben könnte. Das hätte auch die Folgsamkeit der Mädchen erklärt, als dieser Mensch gesagt hat, down the hill, dass mhm. sie direkt Folge geleistet haben, weil sie hätten den Polizisten ja gekannt. Mhm. Also insofern schon auch eine Theorie, die interessant ist, finde ich, die man im Hinterkopf behalten sollte. Denn die Frage war ja, warum haben die beiden äh, dieser Aufforderung Folge geleistet und so eine Autoritätsperson, der Dorfscheriff, den man kennt, ähm, das, ja... Da wäre man einer Aufforderung sicherlich gefolgt. Ja, stimmt. Eine weitere Theorie besagt, dass der Mann auf den Fotos vielleicht gar nicht der Täter war, sondern jemand, der einfach so random vorbeigekommen ist, den Mädchen vielleicht helfen wollte. Aber dass sie ihn so creepy fanden und dann vor ihm geflüchtet sind und damit dem Täter erst in die Arme gelaufen sind und dass dieser Mensch sich nicht gemeldet hat, weil er Angst hatte, verdächtig zu werden, das halte ich aber für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, finde ich auch. Im April 2021 wird in einer Nachbarschaft ganz in der Nähe des Tatortes ein neunjähriges Mädchen vermisst. Relativ schnell kommt die Polizei auf die Spur von James im II., einem 42-jährigen vorbestraften Mann, der in dieser Gegend lebt. Sie durchsuchen sein Haus und in seinem Keller finden sie das Mädchen. Es ist nackt, wurde gewürgt und James Chatwell hetzte offensichtlich seine Hunde auf das Kind, ist das über und über mit Bisswunden ähm, ähm, übersät. Alter, das ist gerade mal vor einem Jahr, also ungefähr genau vor einem Jahr passiert. Ja, ähm, dieser Mensch hat viele Vorstrafen, auch sehr viele gewalttätige Vorstrafen. Ähm, Aber das Mädchen hat überlebt, Entschuldigung, das lebt. Das Mädchen das hat überlebt, ja. Also die, die Polizei findet es weinend in diesem Keller, ja. nackt. Mit, mit eindeutigen Missbrauchsspuren, also blaue Flecken, Würgemale, die, die, die Bissspuren der Hunde. Ähm, aber es hat überlebt, ja. Aber auch sexuell missbraucht? Ähm, dazu sind keine Informationen rausgegeben worden, aber da dieser Mensch äh, auch wegen diversen sexuellen, Taten, äh, sexuellen Missbrauchstaten vorbestraft war, gehe ich davon aus. Das ist der nette Herr, dessen Foto ich dir zuletzt geschickt habe.
0: Ja. Der wiederum, wie ich finde, ganz gut zu dem ersten Phantombild passt.
1: Ja, ich finde, er sieht eigentlich beiden so ein bisschen ähnlich. also ähm, Der sieht
0: jünger aus als jetzt auf dem ersten Bild, was man meinen könnte, aber es passt so leicht mit dem Bart und der hat auch so ein bisschen ein breiteres Gesicht irgendwie. Ja, mhm. also mit ein bisschen Fantasie kann man ihn, finde ich, in beiden Bildern sehen. Ja, und auch die Nase. Ich meinte ja mhm. eben, die so ein bisschen so doch recht, äh, ja, so ein bisschen bisschen prägnant und also, wenn man sich das echte Bild ansieht von dem, von dieser Fotografie, das, das du jetzt geschickt hast, das ist schon so, dass die Nase so ein bisschen hervorsteht.
1: Ja, die Polizei findet illegale Waffen in seiner Wohnung und sie finden etwas anderes an seinem Körper, was äh, sie glauben lässt, dass er mit der Tat zu tun haben könnte, ein Tattoo auf seinem Arm, auch davon habe ich dir ein Bild geschickt. Mhm. Das Tattoo zeigt die Gesichter zweier Mädchen, die entstellt sind und aus deren Augen und Mündern Blut läuft. Und wenn man sich diese Gesichter ansieht, dann sehen sie tatsächlich den Bildern von Libby und Abby gar nicht mal so unähnlich. Ja. Der Bruder von James Chatwell sagt aus, dass dieses Tattoo, also er kannte es nicht, er hatte irgendwann den Kontakt zu seinem Bruder abgebrochen, und so muss dieses Tattoo ungefähr um die Tatzeit herum entstanden sein. Also das ist auch wieder so ein, ein ähm, Fingerzeig. Die Familie von ihm wird befragt, ob sie ihm eine solche Tat zutrauen. Ein Mord an zwei Kindern und seine komplette Familie hält das für möglich. Sein Bruder sagt, sein, sein Bruder sagt ähm, er ist ein Monster und natürlich halte ich diesen Mord für möglich. Er hat schon als Kind versucht, seinen kleinen Bruder zu ertränken, weil er eifersüchtig war. Und sein Vater sagt, unabhängig davon, ob er diese Mädchen ermordet hat oder nicht, ich hoffe, er kommt nie wieder aus dem Gefängnis raus. Also der scheint ähm, kein besonders netter Mensch zu sein. Ne. Nun passt aber wiederum die DNA-Spur nicht. Also ich finde, wir haben vieles, was darauf hindeutet. Also dieses Tattoo, finde ich, sieht den Mädchen wirklich extrem ähnlich. Ich habe dir jetzt ein Foto geschickt, da kann man es nicht so hundertprozentig drauf erkennen. Ich schicke dir noch ein besseres später. Mhm. Und auch der geschilderte Charakter scheint ja zu passen. Der Charakter passt, das Phantombild passt ganz gut zusammen. Ja. Ähm. Ähm. Ich, ich bin bei dieser DNA-Spur. Ich weiß halt nicht, ob das zwingend eine Täter-DNA ist. Wir hatten in dem Fall gehäutet, als Ofenkäse-Crams bei uns zu Gast war, ähm, darüber gesprochen, dass auf dieser Haut von Katarzyna Sovada, die gefunden wurde, auch eine DNA-Spur gefunden wurde. Und die wurde dann mit dem Tatverdächtigen abgeglichen, aber es war nicht seine dna und auch da bin ich gar nicht so sicher, ob es die Täter-DNA war. Man muss davon ausgehen, wie gesagt, diese Haut, diese Leiche schwamm drei Wochen im Wasser, wurde dann von einem Schiffskapitän geborgen unter relativ ähm, ja, unhygienischen Zuständen. Und ähm, also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht DNA fremd angetragen wurde durch irgendeine Verunreinigung. Mhm. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass ähm, bei dieser Suche nach dem Mädchen, da waren 100 Helfer beteiligt, dass da bei dieser Auffindesituation der Leichen vielleicht irgendwie Helfer-DNA angetragen wurde. Also ich glaube, diese DNA auf den Mädchen muss nicht unbedingt vom Täter sein. Es sei denn natürlich, sie wäre in Form von, weiß ich nicht, einem Sperma, einer Sperma-Antragung gefunden worden. Das wäre dann relativ sicher Täter-DNA. Das
0: habe ich jetzt aber eben auch so ein bisschen rausgehört, dass, das irgendwie, dass man ohnehin ja nach einem Sexualstraftäter sucht und Deswegen bin ich jetzt ein bisschen davon ausgegangen, dass diese DNA jetzt irgendwie durch irgendwelche Spermarückstände oder sowas äh, nachgewiesen werden konnte.
1: Ja, das wurde explizit so nie gesagt. Es gibt natürlich auch andere Indikator, in, äh, Indikatoren, die auf eine, Sexualstraftat oder auf eine Sexualstraftat hinweisen würden. Beispielsweise ähm, Verletzungen im Vaginal- oder Analbereich, irgendwelche Risse, ähm, blaue Flecke. Also aber das alles,
0: das alles ist aber nicht bekannt. ja? Das heißt, das also, ist nicht Wir also wissen es nicht, ob die Polizei sowas gefunden hat.
1: Genau, die Polizei ist von einem Sexualverbrechen ausgegangen, das weiß man. Aber ob ähm, sie das aufgrund von Spermaspuren taten und daher diese ominöse Täter-DNA stammte, oder ob sie das durch irgendwelche ähm, gewaltsamen Penetrationsspuren geschlossen haben, das weiß man nicht. Okay, aber mal unabhängig davon, gibt es überhaupt keine... Ja. Entschuldigung. Ich wollte damit nur sagen, dass die DNA-Spur eines Verdächtigen nicht zu der am Tatort gefundenen passt, hm. heißt nicht zwangsläufig, dass dieser Mensch unschuldig ist, wenn die DNA-Spur an den Leichen in anderer Form als Sperma gefunden wurde, das wollte ja, ich Ja, nee sagen.
0: genau, das, das ist auf jeden Fall auch so rübergekommen, nur wie gesagt, ich hatte es vorher so verstanden, dass es jetzt irgendwie eine Sexual-DNA-Spur gewesen ist. Und unabhängig davon, also wenn dem nicht so ist, dann finde ich allerdings ist es halt, das äh, gibt es trotzdem keinerlei ähm, Hinweise darauf, dass er jetzt wirklich dieser Typ von dieser Fotografie sein muss, weil ähm, letztendlich äh, gibt es ja keine Verkettung dazwischen. Ja gut, er hat ein Tattoo, das jetzt dem Mädchen ähnlich sieht und der ist offensichtlich ein kein netter Zeitgenosse gewesen und hat gerade im Keller äh, seine Hunde auf eine neunjährige gehetzt, aber das war es dann irgendwie auch schon.
1: Ja, also so oder so können wir für ihn ein Wort wieder aufleben lassen, das wir auch in der Folge gehäutet erfunden haben. Ähm, James Chadwell der zweite, ist definitiv ein fieser Spross. aber ja, außer dieses Tattoos und der Ähnlichkeit zu den Phantombildern ähm, deutet erstmal nichts darauf hin, dass er den Mord begangen hat, das stimmt. Ja. Da ist die Spur dann erstmal kalt. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich bei der Familie langdonk gesagt habe: es haben sich neue Dinge ergeben. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Und das wiederum äh, schlägt eine Brücke zurück zu der Theorie der Internetbekanntschaft. Also dass dieser Tatort, dieses Begegnen von Täter und Opfer in dieser Situation auf der Modern High Bridge eben kein Zufall war. 2022 wird der 27-jährige Keegan Klein verhaftet. Er lebt etwa 50 Kilometer vom Tatort entfernt und ähm, er sitzt seit August 2020 in Haft. Also er wird nicht 2022 verhaftet, er sitzt seit 2020 in Haft, aber ähm, in, in diesen Jahren hat man diverse forensische Spuren ausgewertet und auch seine, seine Rechner, seine, sein Handy und all solche Sachen durchsucht. Also er sitzt im Gefängnis ähm, aufgrund mehrerer Sexualdelikte mit Kindern. Also er hat mehrere Kinder missbraucht, ähm, ihnen Nacktfotos äh, abgeschwatzt über Social Media und so weiter und so weiter. Und man hat Monate damit verbracht, seine... seine ähm, Daten zu untersuchen, seinen digitalen Fingerabdruck zu untersuchen und stellt fest, dass er sich auf diversen Social Media Kanälen mit einem Fake-Profil namens Anthony Schotz bewegt. Für dieses Bild hat er ein Profilbild, das ein jugendliches Model zeigt, ein gut aussehender junger Mann in einem Schwarz-Weiß-Bild und so hat er sich dann auch ausgegeben als ähm, erfolgreicher Jungunternehmer, Millionär und hat dann da junge Mädchen angeschrieben, sehr junge Mädchen, mit dem Ziel, Nacktfotos zu bekommen oder sie zu Sexualtreffen zu bewegen. Mhm. Es ist nachgewiesen, dass er auch Kontakt äh, zu Libbys Facebook und Instagram hatte. Also der Kontakt ist da. Mhm. Auch am Tattag bestand definitiv nachweislich Kontakt zwischen Libbys Instagram und dem Fake-Profil Anthony Schotz. Also da kommt dann diese Theorie der Verabredung möglicherweise bekommt da wieder, wieder neues Futter. Und das hätten die ja ihren, ihren Eltern oder auch ihrer großen Schwester nicht gesagt, dass sie da eigentlich nur ähm, in den Wald fahren, um da einen 17-, 18-jährigen Jungen zu treffen. So, das ist ja so ein, so ein geheimes Ding, wo man dann vielleicht so als 13-jähriges Mädchen so eine romantische Fantasie hat und ähm, sich vielleicht auch gar nichts Böses bei denkt. Aber man würde das nicht seiner Familie sagen, weil man halt weiß, das ist so ein bisschen was Verbotenes.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
1: Ja, das Problem ist, <lacht> Entschuldige, dass dieses ähm, Fake-Profil Anthony Schotz nicht nur von Keegan Klein genutzt wird, sondern auch von seinem Vater Tony Klein. Und auch der ist offensichtlich ein ziemlicher Spross, Auch vorbestraft wegen mehrerer Gewalttaten. Und ähm, sein Sohn hat offensichtlich große Angst vor ihm. So geben sich Vater und Sohn gegenseitig Alibis für diesen Tattag. Allerdings ähm, ist auch der Vater so ein bisschen im Fokus der Ermittler, denn es ist bekannt, dass er Jäger ist hm. und er hat, auch in diesem, er hat auch in diesem Bereich gejagt. Man konnte den Besitzer des Waldes allerdings nicht mehr befragen, ob er ihn kennt, ob er ihn da erlaubt hat zu jagen, weil der mittlerweile verstorben ist, aber man weiß eben, dass er Jäger ist und auch in diesem Wald um den Deer Creek herum oft gejagt hat und Mittlerweile gibt die Polizei auch die Todesursache raus, beziehungsweise nicht die Todesursache, sondern die Tatwaffe. Sie sagen, ähm, ein ein scharfer, spitzer Gegenstand. Also das könnte auf ein Jagdmesser beispielsweise passen. Also diese diese Posts, die in Social Media getätigt wurden, nach der Auffindung der Leichen, wo jemand davon sprach, dass man diese Mädchen gefunden hat mit Schnitten und mit durchgeschnittener Kehle, das könnte durchaus stimmen. Das könnte stimmen, hm.
0: Also ganz kurz, der äh, Tony Klein, der ist äh, verstorben?
1: Nee, ja? ähm, verstorben ist, wie gesagt, der, der Mann, der der allererste Verdächtige war, also derjenige, dem dieses Waldstück gehört Ja, hat. genau. Genau, Das war nicht Tony Klein. Tony Klein ist der, ähm, der Vater des jungen Mannes, der jetzt im Gefängnis ist.
0: Das habe ich verstanden. Du, ich, du hast gerade noch gesagt, dass irgendjemand verstorben ist. Ron sei.
1: Logan. Ron, oh. Ron Logan ist der, der Besitzer des Waldes Ach gewesen. Achso. Ja. Den wollte man befragen, ob er diesem Tony Klein eventuell erlaubt ah, hat, dort okay. zu jagen. Okay. Mhm. Das, wäre, ja, das wäre wieder ähm, so eine Brücke gewesen. Aber Ron Logan ist mittlerweile leider tot. Insofern kann man da keine, äh, keine Aussage mehr finden. Mhm. Ja, und das ist halt dann der Stand, der schon bei der langen Donk-Aufnahme herrschte. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ähm, ja, das jetzt zeitnah dann irgendeine Lösung nach sich zieht. Dass da vielleicht die DNA-Spur von... Keegan Klein oder von Tony Klein überprüft wird und wir einen Täter haben, weil ich es für sehr, sehr wahrscheinlich halte, dass einer von den beiden ähm, mit dieser Tat zu tun hat. Wenn nicht sogar beide. Wenn nicht sogar beide, ja. Also diese diese ähm, Geschichte, dass da ein ein Fake-Profil wirklich Kontakt auch zu diesen Mädchen hatte auch am Tattag, das ist schon, das wäre schon ein sehr, sehr großer Zufall und das sind Leute, die wegen Sexualdelikten auch mit Minderjährigen vorbestraft sind, die da eine gewisse Historie haben, ähm, Tony Klein ist Jäger. Und wie du das eben auch schon gesagt hast, als ich, äh, als ich die Theorie eingeworfen habe mit der Internetbekanntschaft, genau, sie hätten sich da mit einem jungen Mann treffen wollen, einem jungen Model, und äh, dann wäre da dieser untersetzte Wanderer aus dem Wald gekommen und die hätten das überhaupt nicht mit, ihrem, mit ihrer Verabredung äh, quasi übereingebracht. Ja. Und der hätte ihnen ja beispielsweise sagen können, Anthony wartet irgendwie da und da ich, ich bringe euch zu dem oder so und dann hätte hm. dieses Guys down the hill hätte dann vielleicht auch irgendwie Sinn ergeben so der wartet da hat sich da hat da ein Picknick vorbereitet was weiß ich was also irgendeine Story den erzählt ne ähm, das hätte Sinn also gemacht ich, ja ja also ich glaube dass diese äh, Vater Sohn Klein dass die da irgendwie verwickelt sind zumal das auch so Typen sind ähm, die auch so ein bisschen zu diesem zu diesem zu dieser Footage von, dem, von diesem Menschen passen, also auch eher so untersetztere Typen. Ähm, also das, das passt so für mich ein bisschen schlüssiges Bild. Ähm, dazu
0: zwei Fragen. Besteht nicht die Möglichkeit, da man ja die eine Audioaufnahme hat, ähm, mal die Stimmen zu vergleichen?
1: Ich weiß nicht, was für Untersuchungen bereits vorgenommen wurden. Ähm, ob da vielleicht auch schon DNA-Untersuchungen vorgenommen das wurden. Das wäre die zweite
0: Frage gewesen.
1: Und das dachte ich mir, ähm, ob da ein Stimm, Stimmvergleich ähm, vorgelegen hat. oder, Aber die Sache ist ja die, wie gesagt, die Tonqualität ist sehr, sehr schlecht. Libby hat das Handy offensichtlich in ihrer Tasche gehabt, während sie aufnahm. Die Person klingt so ein bisschen, als ob sie vielleicht auch irgendwie durch den Mantelkragen oder durch den Schal gesprochen hat. Also ich weiß nicht, ob man da wirklich jetzt ein valides Ergebnis erzielen kann. Hm. Kann man sich die Sachen im Internet äh, reinziehen? Ja, also es gibt... Ähm, Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit ein bisschen vorschlagen. Es gibt Möglichkeiten, das zu hören. Ich werde mal sehen, ob ich ähm, einen Link zu der Tondatei dann unter den Post bei Instagram packen kann.
0: Ja, das fände ich, glaube ich, auf jeden Fall ziemlich cool. Ja. Ähm, also ich finde das super interessant, dass das jetzt so ein brandaktueller Fall ist. Und äh, gleichermaßen erschreckend, wenn man so erfährt, was äh, gerade mal vor einem Jahr in irgendwelchen US-amerikanischen Kellern mit mit Hunden und neunjährigen Kindern passiert. Also pff, immer wieder, immer wieder erschreckend. Also ich mir, mir, mir fällt es immer leichter, das habe ich irgendwann auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Ich glaube, das war sogar die Folge mit Ofenkäse-Crimes, so äh, Crimes. Ja, wenn es ja, irgendwie, keine Ahnung, 50 Jahre zurückliegt oder so, komplett irgendwie weiß nicht, in einer anderen Welt ist oder weiß nicht was, weißt du? Aber ähm, wenn alles so nah beieinander ist, also so, so zeitnah zumindest, ich meine bei, bei dem anderen Fall ähm, mit Ofenkäse war es ja eben dann in Polen, also unser Nachbarland und das ist natürlich jetzt irgendwie ähm, geografisch gesehen schon weiter weg, aber es ist halt eben so zeitlich so nah dadurch, dass es letztes Jahr irgendwie erst passiert ist, also zumindest halt mit dem Vorfall mit den Hunden und ähm, aber auch bei Interessant, dass es so brandaktuell ist und jetzt gerade quasi ähm, Ermittlungsarbeiten wahrscheinlich laufen, ähm, die dann uns irgendwann Erkenntnisse geben werden, ob jetzt diese Kiegens was damit zu tun haben. Äh, die die Clients, Kiegen heißt der Sohn. Ja, ja,
1: ja und natürlich, ähm, keine Ahnung, habe ich da immer, immer ein offenes Ohr und, und äh, habe immer so einen, auch einen Blick auf diesen Fall, weil ich den super interessant finde. Und ähm, wenn sich da irgendwas ergibt, wenn der jetzt irgendwie... Ähm, eine Auflösung final irgendwie rauskommt, dann werden wir das natürlich irgendwie im Podcast erwähnen, also im, im, weiß nicht in irgendeiner Aufnahme, die wir dann machen, dann zumindest mal darauf hinweisen, dass da was Neues passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir, ähm, sobald diese Täterfrage einmal abgeschlossen äh, ist, dass wir dann auch mehrere Infos erhalten werden, was jetzt genau mit den beiden passiert ist. Ja. Ähm, wie sie jetzt wirklich zu Tode gekommen sind und äh, in welcher Form es da irgendwelchen Missbrauch gegeben hat, weil ähm, es scheint mir ja doch wirklich so jetzt gerade zu sein, dass es irgendwie taktische Arbeit der Polizisten ist, weil der Partei ist vor Ort, nicht zu viel zu verraten ähm, ja. und nicht zu viel an die Öffentlichkeit
1: äh, preiszugeben. Ja, und das macht ja auch total Sinn, ne? wie gesagt, so hast du dann eher Futter, wenn sich dann jemand im, im Verhör irgendwie verrät und Täter Täterwissen preisgibt, je mehr du für dich behältst, desto mehr Möglichkeit hast du halt eben so Täterwissen zu entlocken. Ja, und zum Beispiel
0: würde, würde mich mal einfach interessieren, ich meine, wir haben ja dieses Bild äh, auf der Brücke mit dieser ähm, dunklen Gestalt und wir wissen jetzt ja nun gar nicht, ähm, ob jetzt, sagen wir mal, ob, ob das jetzt zu einem der beiden äh, pass, passen würde, zu äh Keegan oder Tony Client, ja. weißt du, also, also passt das körperlich zum Beispiel, das wissen wir jetzt aktuell nicht.
1: Ja, da gibt es aber auch da gibt's auch Spezialisten bei der Polizei, die sich mit solchen Dingen äh, befassen. Also ich habe da mal ähm, einen Bericht gesehen über, über einen Fall, das war eine, eine ähm, Serie von Bankrauben und die war ziemlich perfekt durchgeführt und dann haben Experten bei der Polizei anhand der Überwachungskamera-Aufnahmen ähm, und anhand der... Muster auf der Kleidung der Täter und irgendwelcher Gegenstände in den Wartehallen der Bank, konnten die errechnen, wie groß diese Menschen sind und konnten dann ungefähr ähm, die Körpermaße ausfindig machen. Aufgrund der, der koordinierten Vorgehensweise sind sie dann davon ausgegangen, dass es sich um Angehörige des Militärs oder der Polizei handelt, die wahrscheinlich auch zusammen in, einem, in einer Einheit agieren und deswegen so vertraut miteinander umgehen. Und dann konnte man tatsächlich diese Leute ermitteln. Also man kann auch an so Bildmaterial unheimlich viel festmachen. Na krass, glaube ich. Aber ich finde
0: halt auch, wenn man hier diesen Luxus, dass es Videoaufnahmen gibt, wie dort diese Person eben über die Gleise geht. Und ähm, wenn man sich erstmal genauer ansieht, dieses Bild zumindest, sieht man, dass die rechte Schulter so ein bisschen weiter hochgezogen ist. Du scheint ja. schon einen leichten Bierbauch zu haben, also zumindest einen leicht vorstehenden Bauch zu haben. Dann sind die Beine leicht obeinig. Das sind ja alles solche physische Merkmale, die im Prinzip doch relativ leicht übertragbar sind. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man allein an dieser Art sich zu bewegen ähm, zumindest gewisse Täter ausschließen kann oder andere gewisse Personen meine ich, ausschließen kann. Also so heißen, wenn jetzt diese Clients eine komplett andere Statur hätten, äh, eben zum Beispiel die Schultern nicht so weit hochziehen würden, die Beine irgendwie länger, wie auch immer was, schlachsiger
1: wären oder sowas, dass die damit raus wären. Nee, ne, also staturtechnisch passen die, mhm. ähm, diese, diese hochgezogene Schulter kann natürlich auch so ein bisschen der Unkenntlichmachung dienen, also so ein selbst, also so ein äh, wie soll ich sagen, bewusster, bewusster Move sein. Ne? Aber wie gesagt, von den Figuren her passen die, die Leute sehr genau. Mhm. Ja, Sehr interessant. Also ich bin auf jeden Fall relativ sicher, ich, ich habe es irgendwie im Urin, dass da eine Auflösung in der Luft liegt und dass die da was mit zu tun haben, also ähm, als ich den Fall das erste Mal gehört habe, da schien mir das schon äußerst, äußerst unwahrscheinlich, dass, ähm, dass die auf so einer spontanen Wanderung in den Wald zum Fotos machen, da dann äh, spontan ihrem Täter in die Arme laufen. Also diese, diese Theorie der Verabredung, die, die hat meiner Meinung nach absolut Substanz und, ähm, ja, wie gesagt, wir haben da zwei, Ekelhafte Menschen, die Sexualstraftäter sind, die ähm, nachweislich Kontakt zu diesem zu einem der Mädchen haben. Also, ich, das ist ja schon auf dem Silbertablett, ne?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zumal es ja auch, ähm, gehören die zu diesen 3000
1: Einwohnern oder sind die da irgendwie? Nee, nee, nee. Wie gesagt, 50 Kilometer weit weg wohnen die, aber, aber das das heißt ja nichts. Ne? Also, die können sich ja trotzdem nee. in der Gegend relativ gut auskennen. Je nachdem, wie gesagt, diese Modern High Bridge ist äh, auch so ein bisschen lokal bekannt. Also, die können ja schon mal öfter da gewesen sein. Ähm, wie gesagt, Toni Klein war Jäger, der könnte, wenn das sein Jagdrevier war, würde der den Wald sowieso kennen. Also
0: ja, aber ich denke, also es macht zumindest, wird es dann auch begründen, warum ähm, diese eine Wanderin, die dann äh, das erste Phantombild sozusagen mit äh, Infos befüttert hat, ähm, dass die ähm, dann diese Person auch nicht erkannt hat. Das macht ja dann schon ja. Sinn, ne? Dann, weil sie eben ja. nicht zur 3000-Mann-Community gehört.
1: Ja, ja, also ich, ich lege mich da wirklich aus dem Fenster und, und sage, wenn der Täter da in diesen, unter diesen 3000 Leuten zu finden wäre, ähm, dann hätte man den aufgrund dieser Aufnahmen und oder der Fotos äh, erkannt. Also da bin ich relativ sicher, dass er da nicht zu finden ist. Was, was hier noch viel zu kurz gekommen ist, ähm, wir hatten jetzt den Fall mit Katarzyna Sovada irgendwie ein, zwei Mal aus anderen Gründen erwähnt. Was die Fälle auch wieder gemein haben, finde ich, ist, dass es so Nebenfälle gibt, die fast noch schlimmer sind als der eigentliche Fall an sich. Also wir hatten bei Katarzyna Sovada diesen jungen Mann, der seinen Vater umgebracht hat, auf sehr grausame Art und Weise. Mhm. Was eigentlich nicht mit dem Hauptverbrechen irgendwas zu tun hatte. Und in diesem Fall dieses äh, neunjährige Kind, was da entführt und missbraucht wurde, ähm, was ich tatsächlich fast noch krasser finde. Es hat zwar überlebt, aber... Ähm, Einfach auch diese Vorstellung, ne? Ist, äh,
0: ja, ich finde es total. Und ich finde es halt auch krass, dass auf so einem ja doch vergleichsweise engen Raum so viel, ähm, so viel, ja, wie soll ich es jetzt äh, harmlos formulieren, ja? So viele Dirnensprosse zu finden sind mit ähnlichen Interessen.
1: <lacht> ja, ja, es ist crazy, auf jeden Fall. Es ist einfach verrückt. Ja. Ähm es laufen halt einfach wirklich ähm, extrem viele gestörte Menschen auf der Welt rum. Man muss es leider einfach äh, immer wieder so sehen. Ne? Ja,
0: leider, ja. Oh Mann. ja, da hast du ja mal wieder was ausgegraben. Also ich bin ähm, sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Und ähm, also ich bin da auch bei dir und habe, glaube ich, ein ähnliches Gefühl, dass wir hier bald äh, zu neuen Erkenntnissen kommen werden. Und ähm, weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt. Möglicherweise wird es eine ganze neue Folge sein. Also wird man ja dann sehen nachdem was dann rauskommen wird.
1: Ja, das wirft auch wieder so ein bisschen die Frage auf, die man vielleicht mal irgendwann anders äh, stellen und beantworten kann. Äh, Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Social Media. Ähm, muss man das reglementieren? Ich meine, man will nicht, dass das eigene Kind irgendwie zum Außenseiter wird, deswegen erlaubt man den Umgang. Und 13 ist ja auch kein Kind mehr aber ähm, wie sicher sind diese Räume, in denen Kinder und Jugendliche sich da bewegen? Wie viel Einfluss hat man als Eltern? Wie viel Einfluss sollte man vielleicht nehmen? Oder warum ähm, hat man diesen Schutzgedanken, den man vielleicht im wahren Leben hat, in diesem virtuellen Leben nicht unbedingt? Obwohl da auch ähm, diverse Raubtiere lauern. Da würde mich auch mal tatsächlich interessieren, dann wie Ihr Zuhörer dazu steht. Ähm, wie gesagt gerne als Post unter den unter den Post zum Fall gerne als PN, vielleicht gehört ihr zu denen, die schon ab und zu mal geschrieben haben, ihr wisst, wir gehen auf alles ein, wir, wir freuen uns über den Austausch mit euch. Ähm, lasst uns gerne wissen, wie ihr Social Media generell gegenübersteht und vor allem halt auch in dieser Kombination mit Kindern und Jugendlichen.
0: Ja, auf jeden Fall, es würde mich auch interessieren. Also ich habe da eine ähm, klare Meinung zu, ich bin da relativ streng, würde ich sagen, aber ich ähm, finde halt, ähm, sehe halt einfach das Problem auch bei, ähm, bei, bei dem Internet, dass man halt gar nicht alles äh, reglementieren kann und dass das es halt, glaube ich, auch gerade aus Sicht der Eltern nahezu unmöglich ist, äh, die Kinder da wirklich auch, ähm, ja, weiß ich nicht, komplett im Blick zu haben und zu schauen, was sie dort treiben. Die haben ja mir nichts, dir nichts, irgendein Fake-Profil angemeldet und, ja. und, und machen dann trotzdem das, was sie nicht sollen oder so. Ähm, von daher ist es schon wirklich sehr schwierig, wobei es ja auch durchaus solche Zulassungsstellen gibt für Internetseiten. Also da habe ich jetzt gehört, zumindest in Deutschland gibt es sowas. Man kann ja schon, ähm, die, werden, die laufen schon alle durch so eine zentrale Prüfstelle.
1: Ja, aber es, es gibt ja trotzdem offensichtlich vieles, was irgendwie durchs Raster fällt und wo, wo es irgendwie möglich ist. Ne? Also ja, ich
0: meine das hier sowieso, ich meine Snapchat oder Social Media, das ist ja dann auch... Ja, dass es ja nicht schlimm nichts Schlimmes ne? Also
1: Genau, du kannst dir halt einen Account machen, ohne deine, deine Person zu verifizieren. Und so hast du dann halt eben irgendwelche Fake-Profile. Das, das sieht man bei irgendwelchen politischen Diskussionen. Irgendwelche, irgendwelche Fake-Profile, die halt eine bestimmte Stimmung machen oder halt in so einer Stimmung, in so, einer, in so einem Fall. Aber, aber weißt du, Entschuldigung,
0: dass ich dich da unterbrechen muss, aber warum darf man das? Also das finde ich zum Beispiel schon wieder nicht in Ordnung. ne? Um da ganz kurz doch <lacht> dieses Fass zu öffnen, weil ich finde halt ähm es ist ja genauso wie mit irgendwelchen Produktbewertungen, weißt du, von irgendwelchen Fake-Leuten, Fake-Profilen. Warum ist das erlaubt? Warum ja. darf man überall seine Fake-Profile erstellen? Innerhalb von zwei Minuten hat man irgendwo einen Account und kann damit Humbug machen und sich am besten auch irgendwelche Bilder von irgendwelchen anderen Leuten nehmen, weil man sie ganz schnell snapshotten, äh, snapshotten kann. Und, ähm, und schon hast du da irgendwie eine neue äh, Persönlichkeit geschaffen, mit der du halt so ein Humbug treiben kannst. Das finde ich halt nicht in Ordnung. Warum gibt es, es da nicht so, eine, so ein Identifizierungsverfahren, äh, wie er ja zum Beispiel bei ganz anderen ähm, Dienstleistungen, die es im Internet auch gibt, wo du es eben durchaus musst, wo du wirklich komplett mit deiner Identität dafür gerade stehen musst, dass du dich dort irgendwie einloggst?
1: Ja, darüber kann man diskutieren und ähm, ich glaube, ich würde das auch sinnvoll finden, aber ähm, der Vorteil für so eine Social-Media-Plattform liegt natürlich auf der Hand, wenn da... Ähm, nur autorisierte Nutzer sich anmelden könnten, dann wäre die Nutzerschaft deutlich kleiner. Und wenn da aber Leute irgendwie hunderte Fake-Profile haben können, hast du eine sehr aufgeblasene Userschaft, kannst dann sagen, ey, wir haben drei Milliarden User, hast aber in Wirklichkeit, also es, es generiert halt mehr Traffic. Ne? Naja. Und ähm, Aber ja, ähm, Autorisierungsverfahren oder Authentifizierungsverfahren würde ich auch nicht schlecht finden. Ich glaube, das Hauptproblem aus meiner Sicht ist ganz einfach, dass viele Eltern... Ähm, selber nicht die nötige Medienkompetenz im Umgang mit Social Media, mit dem Internet an sich haben und dann auch das an ihre Kinder nicht weitergeben können. Das ist dann für die einfach so Neuland. Das sind keine, keine Internet-Natives. Die kennen sich damit selber nicht aus und die wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt. Und Kinder sind oft arglos. Die rechnen nicht damit, dass da irgendwelche Schmutzfinken 40-jährigen Ekelgesichter sich für irgendwelche 17-jährigen Jungs ausgeben, ne? das ist dann ähm, ja, die, die sind halt noch zu gut für diese Welt, die, die glauben doch nicht an solche schlechten Dinge. Ne? Ja und ich glaube, die kommen auch nicht so einfach mit,
0: weißt du, weil also ich glaube, ja, also die Prozesse sind ja sowas von dynamisch und äh, die Kinder und Jugendlichen unter sich, die äh, sind halt immer up to date und kennen das, den neuesten Scheiß sozusagen und in diese Welten sich neu hineinzudenken, dafür haben Eltern schlichtweg keine Zeit. Und, ähm, das kommt natürlich dazu, das ja. kommt dazu, klar. Ja. Ich wollte aber ganz kurz vielleicht noch eins sagen, du hast mir ja dieses eine Bild geschickt, was ich extrem äh, unheimlich finde von, ähm, von Libby auf der äh, Bridge, das letzte Bild, was da ge, ähm, gesnapchattet wurde. Ja. Und du hast mir ja da im Hintergrund sieht man ja so eine dunkle Gestalt, die hast du markiert, das wird wahrscheinlich die Person gewesen sein, die da irgendwie gerade ja. aus dem Wald rauskommt, was unfassbar unheimlich ist, also wirklich auch hier wirklich so mit das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann, ein absolutes Worst-Case-Szenario für, für jeden Spaziergang im Wald. Ne? Ähm, mir fällt aber dabei auf, dass wenn man jetzt hier ein bisschen weiter nach links im Bild schaut, so wirklich ähm, quasi den Fluchtpunkt der Brücke verfolgt, da stehen ja auch so zwei dunkle Flecken hoch. Ja. Also es könnten auch Personen sein, zwei oder eine, weiß ich nicht.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, beim ersten Gucken und ich bin tatsächlich ähm, noch immer nicht entschlossen, ob es so ist oder nicht, ob es einfach nur ein Schattenspiel ist, was einfach täuscht oder ob es vielleicht wirklich zwei Personen sind. Ähm, das kann sein. Genau, also die ähm, diese markierte Stelle auf diesem Snapchat-Bild, das ich dir geschickt habe, da geht man davon aus, dass da schon jemand hinter den Bäumen hervor quasi und ähm, die Mädchen beobachtet. Und ähm, das passt wohl auch zu den Zeitstempeln von den anderen Fotos und Videos, wo dann der Mann auf sie zukommt. Also da hat er sich wohl schon rangepirscht. Ja. Hm. Das ist genau, das ist auch ein absolut super gruseliges Bild, weil zu diesem Zeitpunkt ähm, haben die beiden das wahrscheinlich noch gar nicht bemerkt. Also da hat dann äh, Libby einfach ein Foto von Abby gemacht und äh, die waren im Moment gefangen und haben wahrscheinlich diesen Menschen noch nicht bemerkt. Ja, das. Aber aber schon aber schon unbewusst auf Bild gebannt. Ne? Hm. Ja. Das macht das Bild
0: ganz besonders, ja.
1: Tja. Wie gesagt, ich finde den Fall sehr tragisch, aber auch sehr, sehr spannend. Ich finde den auch gerade spannend wegen dieser, wegen dieser Social-Media-Komponente und weil ich glaube, dass Social-Media hier eine größere Rolle spielt, als, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt, weil ich halt wirklich glaube, dass der Mörder so den Kontakt hergestellt hat. Und ähm, ich finde, das ist ein Denkanstoß für, für Menschen generell, wie sie sich auf Social Media bewegen, aber halt speziell auch für Eltern, nochmal den, den Umgang mit Social Media für ihre Kinder zu überdenken. Ähm, und deswegen finde ich den so wichtig, auch in diesem aktuellen Kontext, ne, weil Social Media so ein großer ähm, Teil unserer Leben ist. Ich bin ja selber auch relativ aktiv und... Ähm, es nimmt großen Platz in unserem Leben ein und es ist sicherlich auch irgendwo bereichernd, aber es birgt halt auch einfach Gefahren. Ne? Und deswegen, wie gesagt, ich bin absolut gespannt, was da so von Zuhörerseite für, für Meinungen kommt. Generell zu dem Fall, was denkt ihr, wer es war? Oder war es vielleicht jemand, der noch gar nicht erwähnt worden ist? Und wie gesagt, wie seht ihr, das interessiert mich fast noch mehr als die Gedanken zum Fall, wie seht ihr diese, diese, diese Internetsicherheitskomponente, Speziell im Hinblick auf Kinder.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Also ich glaube, ähm, was die Täterschaft betrifft, ist es für mich, ähm, also zumindest, dass der Keegan-Client wirklich mit diesem Fake-Profil als äh, Anthony Schotz da irgendwie Kontakt hatte, mit Libby, ne, war das, glaube ich. Libby, ja. Ähm, das ist für mich eigentlich schon so eine, Versch so eine Verkettung, die jetzt wirklich auch so in, in eine Richtung gehen kann, dass man meinen könnte, okay, so muss es dann auch wirklich gewesen sein. Das ist jetzt eine, eine direkte Verknüpfung im Prinzip zu den Opfern und ja. ähm, insofern glaube ich auch, dass es in die Richtung gehen wird, inwieweit es sich um so ein Fake-Treffen gehandelt hat, weiß ich nicht. Ähm, es kann auch genauso gut sein, dass sie mal was ausgeflüstert haben und gesagt haben, wir haben das und das vor oder wie auch immer. Und genau, weißt du, das genau. weiß man jetzt alles nicht. Nichtsdestotrotz finde ich die grundlegende Debatte um Social Media und um ähm, die Aufsichtspflicht oder sagen wir mal Kontrollmöglichkeiten der Eltern total interessant. Und äh, da, daher würde ich das genauso auch sagen wie du jetzt, dass äh, das mich auch einfach interessiert, wie jetzt äh, unsere Hörerschaft darüber denkt und äh, ja, was ihr da draußen so meint, äh, generell zum Fall, aber eben auch äh, zu diesem Thema. Ja.
1: Also ich habe ich hab wirklich Bock auf euer Feedback, wie immer. Ähm, ich finde es wie immer geil, dass du dass du hier mal Gast warst, quasi, dass du dir das angehört hast und ähm, deinen Input dazu gegeben hast. Ich will ganz kurz noch was anderes sagen. Ähm, wir hatten ja in der Hinterkaifeck-Folge mal angesprochen, dass wir überlegt haben, vielleicht irgendwelche Zuschauerfolgen zu machen, wenn da Resonanz zukommt, wenn Leute Bock haben. Es haben dann noch ein paar Leute sich gemeldet und gesagt, sie hätten Bock mal an so einer Folge mitzuwirken und haben auch Fälle in petto quasi. Cool. Also die Resonanz ist da, das heißt wir werden es auf jeden Fall umsetzen. Ähm, Daniel und ich werden dann jetzt in nächster Zeit mal irgendwie uns ein Konzept überlegen, wie wir das machen möchten genau und dann auf die Leute zukommen, die sich jetzt gemeldet haben, so am ehesten auch in der Reihenfolge, in der ihr euch gemeldet habt. Ähm, keine Angst, das wird ganz gerecht zugehen, also wer sich gemeldet hat und wer Bock hat, der wird auch drankommen. Ähm, ja, da habe ich übrigens auch richtig Bock drauf. Das äh, gibt euch dann nochmal so ein Gesicht und eine Stimme, das ist nochmal was ganz anderes Cooles irgendwie.
0: Ja, mega cool. Total, da freue ich mich richtig drauf.
1: Ja, oh, ja oder? Ich meine, so direktes Feedback damit der Person so im ähm, Zoom-Gespräch und äh, ja. Ich weiß gar nicht, also ich, ich
0: glaube, ich bin dann total aufgeregt.
1: <lacht> <lacht> ich auch, ich auch, ja, weil. Klar, man kennt die Leute dann so, manche Leute kennt man wirklich, weil manche Leute wirklich sehr, sehr eifrig Feedback geben und, und viel schreiben ne? und man, man kennt in Anführungsstrichen sich dann so über Social Media. Ja, aber auch
0: nur vom Schreiben, ne? das ist ja noch was Exakt. anderes und, und dann, bei, bei Ofenkäse genau, ja. Crimes war es ja auch zum Beispiel so, äh, man hat sie halt, also die beiden dann kennengelernt ne? und äh, ja. dann gesehen, dann spricht man miteinander, man ist aber dann irgendwie doch in Interaktion und im Dialog so und, ja. und so ist es halt rein schriftlich
1: bisher, ne? Ja, das ist mega. Es ist, ich, auf jeden Fall es ist es ein bisschen ein aufregender Gedanke, ne? aber ey, kriegen wir hin. Ja,
0: auf jeden Fall. Hier steht uns ja alle bei, da draußen. <lacht> ja, cool. Freue ich mich drauf und auch auf die Fälle.
1: Ja, voll, voll. Ähm, also bei zwei Leuten weiß ich schon, worum es gehen wird. Ähm, also der eine Fall... Der, du darfst nur ja nichts sagen, oder? Ja, ich, nee, nee, ich sag gar nichts. Aber ich sag der eine Fall ist ein Knaller, wirklich. Ja? Der ist auch sehr aktuell, der ist gerade erst vorbei. Ist der bekannt? Nee, null. Ich hätte den ohne diese Hörerin, die die wirklich, ähm, die hatte ursprünglich uns darauf hingewiesen oder mich angeschrieben, um Werbung für diesen Fall zu machen. Der spielt sich halt in ihrer Heimatregion ab mhm. und der war komplett unter meinem Radar und sie hat mich dann immer mit mit äh, den aktuellen Zeitungsartikeln quasi versorgt und so habe ich das dann erst mitbekommen und dann kam ja die Idee Zuschauerfolge und dann war für mich direkt klar, okay, wenn wir das machen, weil sie so aktiv war, sie ist auf jeden Fall die erste, die die äh, in Anführungsstrichen eingeladen wird.
0: Aber dann, eigentlich müssen wir es so machen, dass sie uns was erzählt, oder?
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Okay, wir müssen über das Konzept noch nachdenken, aber ja, was Eigentlich schon. Ja.
1: Eigentlich schon, wir müssen das. Übernehmen. Oder
0: ihr macht das zusammen und ich bin nur, äh, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ja, spannend ja. auf jeden Fall.
1: Ja, wie gesagt, da sollten wir uns die Woche mal zusammensetzen, dass mal überlegen, wie wir das genau machen wollen. Ja, klingt vielleicht gut. Vielleicht machen wir es auch einfach, vielleicht machen wir es auch einfach von Gast zu Gast unterschiedlich.
0: Ja, warum auch nicht, ne? Ja.
1: Ey, wir sind flexibel, scheiß drauf. Total. <lacht> ja, Aber für heute auf jeden Fall, denke ich, haben wir ein gutes Ende gefunden. Das war jetzt nochmal noch mal so aus Planungssicht, wollte ich das nochmal loswerden. Ähm, zum Fall ist alles gesagt. Wenn sich neue Sachen ergeben, ähm, werden wir darüber sprechen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind, diesmal bin ich richtig gespannt auf euer Feedback, mehr als sonst. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, Daniel, geil, danke.
0: Ja, ich habe zu danken. Also ich fand den Fall äh, sehr sehr düster, sehr bewegend, sehr facettenreich und äh, bedrückend durch diese äh, räumliche, sehr besondere, äh, dieses sehr besondere Setting mit dieser langen Brücke.
1: Ja, das sind, das sind alles so Adjektive, die mir dazu auch einfallen würden. Düster, bedrückend, ähm, ja definitiv.
0: Ja, und gleichzeitig auch so transparent. ne? Das macht es so ganz besonders, dass wir eben also die Möglichkeit haben, hier wirklich, es gibt Bildaufnahmen, es gibt Video, es gibt Audioaufnahmen, es gibt Snapchats davon. Das ist ja. schon irgendwie ähm,
1: Wir sind super nah dran. Ja, super ja genau. Nah dran. Und super digital
0: ja. gleichzeitig. Also irgendwie ja. witzig irgendwie. Ja.
1: ja, geil. Also vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, und euch vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ähm, ja, gute Nacht. Bis nächste Woche. Good night. back.